0: Hallo und willkommen bei T-Time Gaming. Heute muss alles ganz, 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 ganz schnell gehen. Los, los, los. Also, was ist passiert? Kenan, wo waren wir? Guten Tag, wir waren in Köln, habe ich gehört. So. Okay, okay. Okay, Raphael, warum warst du nicht da? Was passiert?
1: Bitte sprich ähm, genauso schnell. Ich,
0: ich hatte kein Geld ist und Ausrede. Zeit und Lust.
1: Eine schlechte Ausrede. Noch äh, mehr schlechte Ausrede. Du,
0: du, du, du ziehst hier den ganzen Schritt runter. Wir brauchen wegen dir schon wieder viel zu lange. Am besten verlässt du sofort diesen Podcast.
2: Bis dann. Tschüss.
0: <lacht> okay, nee, also, ähm... Vor einem halben Jahr war Gamescom, wir waren auch da und äh, einem halben aufgrund, Jahr? Und aufgrund äh, diverser Vivchen haben wir es erst jetzt geschafft aufzunehmen. Willkommen!
2: Sie ich haben Post.
0: Ich kann nicht lesen. Was? 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 So. Ja. Also wir waren
1: auch dieses Jahr auf der Gamescom. Ich bin Film. Mit Raphael war ich doch nie auf der Gamescom. Nein, ich, ich
2: war auch einmal in Gamescom. Da war sie noch in Leipzig. Leipzig. Also, und da hatte für aber ja schon. Das, das war nicht, die Gamescom. Gamescom.
1: Das war die Gamescom.
2: Ja, ist mir
1: doch so. Das hat er inger- recht, ja. ja. ich mache es auch nicht mehr. Also dann, recht, da, ich,
2: da ich nicht da war, dachte ich, übernehme einfach mal die Leitung. Ihr, ihr seid ange, seid ihr denn gut angekommen?
0: Ja, das macht eigentlich tatsächlich Sinn, dass du die Danke. Leitung übernimmst, weil du dann der sein kannst, der Nachfragen Fragen stellt und vielleicht und vielleicht ähm, uns auf Dinge lenken kannst, auf die wir von alleine vielleicht gar nicht gekommen wären. Gut,
2: dann stelle ich äh, mal kurz äh, gleich eine Frage zum Anfang. Hat jeder eine Backup-Datei für Notfälle gerade offen?
0: <lacht> ja, natürlich. Ich nehme immer nebenher lokal auf, weil das, in, weil, das, weil das intelligent ist und schlau und von einer gewissen Reife zeugt.
1: Ja, okay. natürlich, ich nehme auch einen Deck-Up auf, also, gerade
0: eben. Seit,
1: ähm, <lacht> <lacht> nein, nein, Outer City startet nicht, <lacht> gut, Und erwachsenerweise mache ich das mal ohne Outer City, das bleibt alles in meinem Kopf
2: nein. Gut, gut, dass ich das geklärt habe mit euch, dann, ihr, ihr seid, ihr seid ja in einem gut, ihr seid mit Auto nach Köln, wenn ich mich nicht irre, ne?
0: Wir sind mit Auto nach Köln, das war, äh, ja, gibt es relativ wenig zu berichten. Ich habe tatsächlich nur einen Tesla auf der Hinfahrt gesehen, aber dafür immerhin fünf auf der Rückfahrt. Ah, und, äh, das ist schön. Ähm, ansonsten, ein Ford hätte uns fast getötet, tatsächlich. Ich glaub, Richtig, ein Ford,
1: ein weißer Ford. Ja, Ford.
0: ja das, war, das war nämlich auf der Hinfahrt, weil irgendwann fuhr Kenan dann, weil er mir so auf den Sack gegangen ist, dass er endlich fahren will und irgendwann habe ich nachgegeben. Und genau, als Kenan dann gerade ein paar Minuten fuhr, wollte uns fast ein Ford umbringen. Äh, Ja, aber wie man hier offensichtlich hören kann, haben wir es überlebt.
1: Leider. Wie meine Arbeitskollegin noch gesagt hat, ach, die Fahrer in Nordrhein-Westfalen, die sind so freundlich und zuvorkommend. Die winken sogar einen rein, wenn sie reinfahren sollen oder wollen. Ja, am Arsch.
0: Ja, das ist wohl leider richtig. Und dann ansonsten, ähm, ja, bereits am Anfangstag haben wir ein sehr hübsches und sehr großes Microsoft-Gebäude an diesem eigenartigen Fluss da gesehen. Das war tatsächlich sehr ansehnlich, sah ein bisschen aus, als hätte man es aus dem, ähm, so, so wie es im Silicon Valley steht, einfach ausgeschnitten und dahingestellt. Irgendwie sah das gar nicht so deutsch aus, weil es war irgendwie hübsch und vor allem war es fertig. (lacht) <lacht> ähm, ja. Willst du etwa sagen, dass deutsche Sachen nicht hübsch und fertig aussehen kann? Was sagst deutsche du für Sachen, Frauen? Was deutsche, sagst du für Autos? Deutsche, deutsche Sachen sind meistens hässlich gebaut und werden nie fertig. Wir das haben es ja, wir haben es ein ja ein offensichtlich nicht einmal hingekriegt, voll funktionsfähige Dieselautos zu, zu bauen. Ja, also sind die auch nicht fertig.
2: Auch viel nur, weil du ein Tesla-Fanboy bist, musst du ja nicht, nicht gegen die guten deutschen Diesel haten.
0: Es gibt keinen den guten deutschen leid. Diesel.
1: Raphael.
2: Ich fahr mit E10, ich bin raus.
1: Du fährst mit E10, ja. Ja, aus Geld gründen. Ja, diese 4 Cent machen's aus.
0: Ja, soll ich dir mal einen ja. Umweltvortrag über E10 halten? Ja, bitte. Bei dem kommst du dann wahrscheinlich auch nicht mehr so gut weg. Nein, das, aber das... Ich, danke. Äh, das das, das, äh, das würde, den, würde den Rahmen etwas sprengen. Du könntest ja immerhin bleifrei fahren, aber na gut. Was? Ähm, was? was?
2: Nein. Was? Weißt du, was? wie was? das kostet?
0: Ja, weiß ich.
2: Ja, ich habe kein Geld.
0: Ach so. Mm.
2: Aber ihr ehrlich. beiden scheint ja Geld gehabt zu haben, sonst werdet ihr nicht nach Köln gefahren. Um richtig, jetzt auf haben wir keins. Thema zu kommen. Ja, aber,
0: aber bitte weiterhin, wenn es über Geld geht, bitte im Präteritum sprechen. Ja, richtig, jetzt haben wir keins. Okay. <lacht> das ist jetzt nämlich weg.
2: Ja, wenn ihr auch so blöd seid und dann noch aufs was, was, fahrt und so, das ist Selbstschuld.
0: Ja, das macht ja nichts. Okay, genau. dann fangen wir mal an hier.
2: Euer erster Messetag, ihr kamt rein. Wie voll war's? Die wichtigste Frage.
0: Aber ja, es ging eigentlich, also Mittwoch war noch gar nicht so schlimm irgendwie, also für Dienstag konnten wir nämlich leider keine Tickets mehr ergattern, ich habe meinen Presseausweis leider zu spät erhalten, ansonsten hätten wir uns für die, also ich hätte mich für die Fachbesuchertage anmelden können, ich weiß nicht, wie das mit Begleitpersonen ist, aber da, da das sowieso egal war, habe ich mich damit auch nicht weiter beschäftigt, okay. es ging einigermaßen, wir standen gar nicht so lange in der Schlange irgendwie, weil die Menschen, das war letztes Jahr auch schon so, sind immer am Anfang so intelligent und es gibt, es gibt ungefähr, ich glaube, vier oder, also mindestens vier Stände direkt am Eingang, wo du diese Altersbändchen kriegst, ohne Altersbändchen äh, ja, ist halt scheiße da drin, ne? weil du halt nichts machen darfst, so ungefähr. Ja. Und ähm, da gibt es vier Stände und alle Menschen stellen sich meistens bei einem, maximal bei zwei Ständen an. Das sind die, die ganz vorne sind. Und wir sind halt schon, wie letztes Jahr, einfach bis nach ganz hinten durchgegangen. Da waren die anderen zwei Stände, bei denen fast niemand anstand. Da haben wir uns dann unser Bändchen geholt und die ganzen mhm. anderen Leute haben gucken dann immer so verwundert, warum man jetzt hier weiter nach vorne gehen darf und sie nicht. Das könnten sie auch machen, wenn äh, sie keine Lust haben, sich da anzustellen, wo alle anstehen. Es gibt noch diverse andere Möglichkeiten. Außerdem kann man sich drinnen auch noch Altersbändchen holen, das macht aber irgendwie auch niemand. Irgendwie irgendwie meinen die Menschen, sie müssen das alle genau an diesen zwei Ständchen da tun. Und das führt dann mal gerne dazu, dass äh, die Schlange fast bis nach draußen auf die Straße geht, weil sich alle bei einem Ständchen anstellen, obwohl sie es auch bei acht anderen machen könnten.
2: Oh, schön. Und ihr seid dann mit euren gefälschten Ausweisen an 18er Bändchen gekommen.
0: Entschuldigung,
1: Aufenthaltsgenehmigung bitte. Mein
0: Fehler... Ja, weil ja, ja, weil komm, weil komm, wir haben doch, wir haben doch gelernt neulich, dass hier so eine krasse Anti-Türken-Stimmung herrscht. Ne? Deshalb muss Kenan seit neuestem überall seine Aufenthaltsgenehmigung mitnehmen. Ist vollkommen falsch. Wir auch auf dem
1: Festival, statt überall da. Oder das Beste, was ich auf dem Festival gehört habe. Ja, du kommst aber nicht von hier, oder? Was? Doch. Äh, Nein, nee, eigentlich nicht. Ich komme aus Berlin, aber.
2: Okay. Oh, ja. Latenter Rassismus gehört so bei Festivals dazu. Ach, Ach der, der, ja, der Typ war super.
0: Ja. Der Typ war super. Gerade, gerade, bei, gerade bei Rockfestivals, ne?
2: Ja, das, ja. sonst macht es keinen Spaß.
0: Richtig, richtig. Ich habe gehört, Wacken ist eine faschistenhochburg
2: Ist es, kann ich unterschreiben. also ja, Ich, ja. Fl- ich habe erstmal die gute deutsche Flagge gehisst neben meinem Zelt. Dann jeden Morgen eine schöne Hymne gesungen, salutiert. Aber Wacken Aber ist nicht richtig gekommen. Ja, die äh, dänische Nationalhymne. Okay. B- 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 so, Bändchen, gab's frage ich mal so, Messe Tag 1, eure Highlights.
0: Oh, jetzt muss ich erstmal überlegen, was ich am Mestertag 1 alles gesehen habe. Hast du denn hab? keine Notizen äh, Doch. Du aber, hast Life is Strange ich, gesehen. Ich war bei Life is Strange, richtig. Und das war großartig inzwischen. Ähm, <lacht> da das jetzt inzwischen schon eine Weile her ist, habe ich inzwischen auch die erste Episode gespielt. Es bleibt großartig. Ähm, da kann ich gleich die schöne Geschichte mit dem Goodiebag erzählen. Ja, unbedingt. Theoretisch, Nein. Theori- Theoretisch gibt es am Life is Strange Stand... So ein hipster beutel wenn man das oh. gespielt hat. Da ich mich aber, also um 10 hat der Stand aufgemacht, um 10.30 Uhr habe ich mich angestellt und ungefähr, ich glaube, um 11.30 Uhr, ein bisschen früher, war ich dann dran. Waren selbstverständlich keine Goodie-Bags mehr da, Was? weil man kann ja auch einem, ja, man kann ja einem internationalen, ähm, millionenschwerem Konzern nicht zumuten, dass er es hinkriegt, Goodiebags in ausreichender Menge zu bestellen. Ist ja auch völlig logisch, das kriegen die nicht hin. Ja, Ja, dann hieß es, ich soll am nächsten Tag wiederkommen und am nächsten Tag hieß es, ich soll am nächsten Tag wiederkommen und so ging das dann die ganze Zeit weiter. Letzten Endes leider mit dem traurigen Ergebnis, dass ich nicht so einen genialen Jutebeutel habe, den ich wahrscheinlich sowieso niemals benutzt hätte. Aber ähm, ich hätte einen gehabt und da wäre auch der Aufdruck von einer Band aus dem Spiel drauf gewesen. Das wäre schon alles irgendwie ganz nett gewesen. Wahrscheinlich hätte ich ihn meiner Freundin geschenkt ohne dass sie überhaupt weiß, was sie da trägt. <lacht> aber, aber ähm, ja, leider äh, großer Daumen nach unten an Square Enix, die es nicht hingekriegt haben, ausreichend von diesen Beuteln zu bestellen. Ich meine, da fragt man sich, wie die ihren ganzen Vertrieb regeln. Aber okay, gut, von mir aus. Äh, ja, Life is Strange an sich, glaub, ich glaube ich, habe in der letzten It's Tea Time-Folge schon drüber gesprochen.
2: Äh, ganz minimal, glaube ich nur.
0: Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall, ja, also... Gefällt einem der erste Teil, gefällt einem das auch und vielleicht noch vorweg, also es funktioniert für mich jedenfalls auch ohne Zeitreise. Es war sehr schön, hat mir sehr gefallen. Ich weiß gar nicht, wo habt Kenan, wo habt ihr euch angestellt, als ich bei Life is Strange war? Also
1: ich und Sean haben uns in derselben Zeit direkt... Hier möchte nee, ich jetzt erstmal
0: einhängen. Wer ist, wer ist Sean? Die Zuhörer wissen das nicht.
1: Sean ist einer meiner besten Freunde, mit dem ich schon seit über äh, über 6, 7 Jahren... Faktpflege. Also, ich bin mal mit ihm zusammen an dieselbe Schule gegangen. Das hat sich so ausgelassen.
2: Doch, das ist wichtig.
1: (lacht) Ja, okay. Ja, ja. Nee, das ist nicht wichtig. An derselben Zeit haben wir uns, wir beide uns bei Battalion 1944, also dieses wundervolle Kickstarter-Kampagnen, Zweite Weltkrieg-Shooter-Game. Ego-Shooter-Game. Kennt das? Sagt das euch irgendwas, Battalion 1944? Nein? Okay. Sagen wir so. Ganz okay, kurz. Ey,
0: also, ich meine, ich kenne es seit ich auf der Messe war. Was ist mit Raphael? Hallo?
2: Ich habe nicht ganz mitbekommen, dass ich gemutet bin und habe schon losschwadroniert, also.
0: Ah! Wundervoll! Ist das tatsächlich so Indie, wenn der Publisher Square Enix ist?
1: Nein, es ist nicht, wenn du mich fragst. Aber erst einmal. Ja Daneben gestellt. Also, es ist ein wunderschöner, ich sag jetzt mal Call of Duty-Klon ohne Call of Duty-Nebenlagen. Weißt du, keine Killstreaks, nichts davon. Es ist einfach ein wundervoller, also, wie, wie ich, dass man das so in einem Satz sagen kann, ein wundervoller Zweiter Weltkrieg-Shooter, so der die Call of Duty-Formel mehr als Licht hat, ohne Killstreaks, und dafür einfach nur ein extrem schnelles Gameplay reingebracht hat. Es ist so ein bisschen wie Call of Duty 5 mit weniger Waffen und keiner Kampagne und das Gameplay, das multiplay Gameplay ist einfach extrem hoch angezogen worden von der Geschwindigkeit her. Also es ist so, als wären die Spiele Charaktere auf Crack, Speed und Co. gleichzeitig.
2: Das klingt verlockend. Gleich mal ein paar Nachfragen dazu. Welches ist Call of Duty 5?
1: World at War.
2: Danke. Ähm, okay. zwe- zweite Frage. Wundervolles Zweiter Weltkriegsspiel wurde gesagt. Ähm, für mich vermittelt jetzt ein schnelles Spielgefühl nicht unbedingt das, wie ich es mir den Weltkrieg, also besonders den ersten oder zweiten vorstelle. Das müsste Gut. doch eigentlich ein bisschen langsamer fast noch sein, oder?
1: Also, seien wir mal ehrlich, es ist nicht sehr authentisch, genauso wie ein Call of Duty mhm. nicht wirklich authentisch ist. Und der erste Weltkrieg, Battlefield 1, ist auch nicht sehr authentisch, weißt du? Es gibt so Leute, ich die benutzen... Nicht. Es gibt Leute, die benutzen die Formel Gameplay first, weißt du? Und ja. dieses Spiel kommt dem sehr zugute. Weil auch, wenn es alles eigentlich etwas langsamer sein müsste, durch sein schnelles Spielgeschehen und durch die relativ kleine Waffenauswahl und das ist halt wie, im Endeffekt wie ein kleiner Arena-Shooter im TDM-Bereich gewesen. Und das war schon echt cool. Die Karten waren ich will jetzt nicht sagen facettenreich. Sie waren halt auf dem Niveau eines Call of Duty. Ich würde sagen, es ist einfach wie ein Call of Duty in Schnell. Okay. Ohne Killstreaks und ohne große Extras. Einfach nur ein schneller Arena-Shooter. Ein sehr schneller.
2: Okay, kann ja eine Menge Spaß machen.
1: Oh, hat's auch gemacht.
2: Ähm, hat das Ganze dann auch eine Dazu Story? Dazu
1: gleich mal, achso, sorry, ja. Ja,
2: du kannst Story irgendwie mit bei gewesen oder ist das wirklich Multiplayer-only?
1: Also, so wie ich das gesehen habe, ich weiß nicht, ob das nur eine Story vorhanden ist, ich habe mich im Vorhinein und im Nachhinein natürlich nicht erkundigt, wie soll es auch anders sein, ich habe nur die Demo gespielt. Und das war reiner, reiner Multiplayer. Der sehr qualvoll, du musstest halt mit Maus und Tastatur im Stehen spielen und nach diesen 10 Minuten Gameplay dachtest du, du hast eine Sehenscheide entzündet. <lacht> weil du einfach so abgeknickt da standst, also kleinere Menschen haben wohl, hatten wohl nicht das Problem. Aber ich, wie auch Sean, hatten da Problem, dass wir erstmal mächtig Händeschmerzen
0: hatten. Okay. Phil,
2: du wolltest noch irgendwas?
0: Ja. Ähm, ich habe mich selbstverständlich erkundigt. Äh, dieses Bataillon 1944 hat keine Story-Kampagne. Es ist auch keine Story-Kampagne geplant. Ähm, das war alles.
2: Ach so. ähm, dann meine Frage, gibt es zum Preis von dem irgendwas schon? Weil wenn es ja Multiplayer-Uni ist, wird es dann Vollpreis oder 20 Euro oder irgendwas bekannt?
1: Also, ich bin natürlich super vorbereitet und suche gerade in Verzeichnung die Kickstarter-Seite auf, aber ich glaube nicht, dass es ein Vollpreisspiel werden sollte.
2: Okay, das ist doch schon mal etwas.
1: Ja, für 15 Pfund könnte man Steam Early Access erwerben Mhm. und für 33 Euro kriegst du ein Xbox One oder PS4 Key
2: Okay, dann könnte es ja passen äh, Ich vermute mal danach habt ihr beiden euch äh, wieder vereint und seid irgendwo gemeinsam hingelatscht?
0: Ich bin mir gar nicht mehr so sicher was, wo wir dann hingelaufen sind Das waren auch echt viele Eindrücke die wir da an einem Tag hatten ähm, Also erstmal habe ich da Waren wir schon am ersten Tag bei Microsoft?
1: Yep. Da, da, ich, da, ich, ich weiß doch ganz genau da
0: habe ich was ganz Lustiges gemacht, aber davon muss ich niemand erfahren.
2: <lacht> okay, dann.
0: Oh ja, oh ja, das hat uns, das hat uns äh, sehr viele sehr hitzige Debatten und äh, Diskussionen beschert, aber das ist dann doch etwas sehr privat. <lacht> ähm, aber dann, dann, lass uns, dann lass uns generell mal. Ja, ja, doch, stimmt, ja, wir waren am er- Ja, wir waren zweimal bei Microsoft, aber wir F- können das F- ja. Zu- aber wir können das ja, wir können das ja zusammenfassen. Ähm, ich möchte auch nochmal an der Stelle sagen, dass irgendwelche deutschen Spielejournalisten meinten, die Xbox One X war auf der Gamescom bei Microsoft nicht präsent und wie sie das war. Da gab es äh, ein ganzes Haus. Da war nur diese, da wurde nur diese One X-Konsole beworben mhm. und gezeigt und gedingselt. Ja, wir waren bei Crackdown 3. Das war wie zu erwarten. Äh, ja. Weiß ich auch nicht, was man dazu sagen soll. Irgendwie, naja, du rennst da halt rum und alles ist bunt und alles explodiert und ich bin mir sicher, dass die Entwickler und die Leute bei Microsoft jetzt glücklich sind, dass Agents of Mayhem so gefloppt ist. Das äh, hilft ihnen vielleicht ein bisschen. Ansonsten, ja, ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich mit dem Spiel anfangen soll. Und ich finde dafür, dass es jetzt halt auch so bald erscheint, zeigen sie auch so wenig davon irgendwie. Also ich meine, das ist jetzt wieder so einen relativ kleinen Gameplay-Ausschnitt indem du halt rumgelaufen bist oder das glaube ich irgendwie ich weiß gar nicht 15 Minuten oder so und konnte hattest einen speziell freigeschalteten Teil der Stadt dann und konntest halt in den 15 Minuten da alles tun was du möchtest also du konntest Missionen annehmen du konntest ein bisschen durch die Gegend fahren du konntest irgendwelche Nebenmissionen machen und all so ein Zeug und das war alles ganz nett aber ja irgendwie Keine Ahnung, ich würde gern mal dieses dieses Cloud-System sehen, das dann diese gigantische Zerstörung irgendwie berechnen soll, weil davon wird bis jetzt wenig bis gar nichts gezeigt und das finde ich einigermaßen schade, weil das ja eigentlich damals für mich jedenfalls und ich glaube auch für viele andere Leute den Reiz daran ausgemacht hat, dass man wenigstens im Multiplayer-Modus dieses gesamte also diese gesamte Map in Schutt und Asche legen konnte, aber ja, dazu gab es nichts. Gar nichts. Es gab halt da diese Passage. Dann waren wir noch, ich glaube wir waren noch bei Forza, das war aber nicht an dem Tag, Nein, wir war waren bei Microsoft. Noch...
1: Also bei Microsoft habe ich erstmal ein wundervolles, super Lucky's tale gefangen, das mir nicht gepasst hat. Gott sei Dank, wird es auch anders sein. Und ich habe auch eine Meinung zu Crackdown 3. Also wir hatten eine 15 Minuten Gameplay-Demo, wo du leicht rangeführt wurdest, was das Spiel so machen könnte. Und ich muss sagen, ja, also wir hatten eine 15 Minuten Demo und es hat für mich vielleicht 10 Minuten Spaß gemacht. Danach war es auch so eintüglich, ich dachte mir einfach, ich mache einfach irgendeine Scheiße aller Saints Row und mache einfach alles kaputt. Leider gab es halt nicht den derben, herben Humor wie in Saints Row, sondern es war einfach nur, ja, einfach nur, ich zerstöre die Stadt.
0: Um, naja, ich einen wenn du bei Saints Row durch die Gegend läufst und die Stadt zerstörst, gibt's es auch keinen derben Humor, Da läufst du halt rum und zerstörst die Stadt.
1: Ich weiß nicht, mit dem Penetrator oder sonstige Gerätschaft.
0: Den gibt es auch erst seit Teil 4. Den Penetrator? 3. Nee. Den Penetrator gab's seit 3. 3 ist der ja, einzige Teil Saints
1: den ich gespielt
0: habe. Da konntest du aber, mit dem konntest du nicht irgendwelche Leute durch die Gegend schießen und so ein Kram. Das richtig. Wie ist wie, wie ist das Gerät? Die... Ich weiß es nicht mehr weiß ich nicht ist auch egal ähm, auf, ja gut dann gab es da halt diesen Penis mein Gott aber ansonsten <lacht> ansonsten ist an, ansonsten ist Saints Row aber wenn du da rumläufst und einfach nur Blödsinn machst ist Saints Row auch nicht der also
2: würdet ihr jetzt eher sagen es fühlt sich wie ein Saints Row an oder vergleicht man das Gameplay mit irgendwas weil ich kann damit jetzt auch recht wenig anfangen
0: ah, ja es ist auch ein bisschen es ist auch ein bisschen schwierig ich schwierig. würde es vielleicht ein bisschen man könnte schon sagen Saints Row 4 nun nicht ganz also von den Fähigkeiten her nicht ganz so extrem, wobei du aber halt eigentlich auch schon ziemlich hoch und weit äh, springen kannst. Das ist schon fast fliegen gleich. Ich würde eher
1: Prototype sagen. Prototype 1 oder 2, bloß ohne massive Brutalität. Mhm.
0: Ja, so ungefähr. Wobei wir jetzt halt auch echt nur 15 Minuten gesehen haben. Und wenn du halt bei Saints Row 15 Minuten durch die Stadt fährst und Blödsinn machst, ist das Saints Row auch nicht sonderlich spannend. Also man müsste einfach mal mehr am Stück von dem Ding sehen, damit man das mal irgendwie bewerten kann und ich meine, es kommt doch schon recht bald, also es kommt es nicht irgendwie Anfang Oktober oder im November schon raus und man weiß gefühlt, weiß man gar nichts darüber eigentlich
2: ähm, Ja, das kann sein konntet ihr denn, die wichtigste Frage konntet ihr als Terry Crews spielen?
0: Nein äh, Aber es ist eine schöne Frage wir waren ein schwarzer Typ, aber ich bin mir sicher, das dass es das nicht Terry nicht Crews war. war. Nicht Harry Cruise.
2: Schade. Übrigens, äh, so- Datum der Erstveröffentlichung ist auf 2018 datiert, also die haben noch Zeit. Wird ja auch verschoben wie sonst was bisher immer.
0: Also Crackdown dra- Ach, ach, das, ach es, wurde, es wurde delayed. Mal wieder. <lacht> ja, ist aber vielleicht. Also, also jetzt nachdem ich diese Messe-Demo gesehen habe, äh, ist vielleicht besser so. Äh, gra- ich
2: hatte auch gehört, grafisch soll es auch nicht so der Burner sein. Das könnt ihr unterschreiben. naja,
0: so ja, grafisch. Ja. Grafisch ist halt wie Saints Row, ne?
2: Ja, gut, Saints Row war noch nie das Hübscheste, von daher.
0: Ist halt, ist halt, also ist noch mehr, ist noch mehr Comic-Grafik. Ich finde, Comic-Grafik ist nie hübsch. Ähm. Ja. Ja. (lacht) Also, also, also ich glaube, ich glaube, wenn das Spiel durch irgendwas glänzt, dann bestimmt nicht durch äh, die grafische Technik, die dahinter steckt. Ähm. Ja, also ich lese auch gerade irgendwie, also es ist ähm, es ist unter anderem verschoben worden, genau wegen dieser Cloud-Technologie. Aber ich habe mir schon fast gedacht, dass es da Probleme gibt, weil sie haben es einmal gezeigt vor drei Jahren inzwischen und dann nie wieder. Also diese diese cloud-based äh, Zerstörung da, ne? Einmal kurz kam es im Trailer vor und dann halt nie wieder. Und niemals wieder hat irgendjemand darüber gesprochen. Nur wenn du einen Microsoft-Typen direkt danach gefragt hast, meint der, ja, 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 das ist da noch drin, da wird noch dran gearbeitet, ist halt aber nach wie vor nur im Multiplayer, aber es wurde nie wieder gezeigt. Also ich glaube, es ist schon relativ offensichtlich, was da im Hintergrund so Probleme macht. Wahrscheinlich kriegen sie es nicht ganz hin. Ah okay. Äh, wäre, natürlich, wäre natürlich echt jetzt ziemlich kritisch wenn das jetzt gestrichen wird, weil das wahrscheinlich so ungefähr das Einzige ist, was an diesem Spiel interessant ist.
2: Das äh, stimmt natürlich außer Terry Cruz, was immer ein Verkaufsargument ist bei allem. Besonders wenn die Old Spice ja, drin vorkommt.
0: Wobei man jetzt halt aber auch nicht so genau weiß, da, äh, wie der da drin vorkommt jetzt, ne? weil spielbar war. Ja äh, nicht. Doch, er
2: soll ein spielbarer Charakter sein, meines Wissens nach.
0: Ja. ja also okay. ich habe mal
2: irgendwo gelesen, oder ich glaube, IGN hatte mal ein Video gemacht, wo die zumindest meinten, man kann auch als Harry Cruise spielen.
1: Aber vielleicht wird das ja genauso cool, genauso cool wie in... Uh, mir fällt der Name nicht ein. Phil, wir haben es zuletzt gespielt, da, wo du auch die Gnickung mhm. spielen kannst und es genau gar da, keinen wo, Einfluss hast.
0: Da, wo man was spielen kann? Bulletstorm,
1: Bulletstorm. Ah. Bulletstorm war das. Wo du an so. Duke, ja. Duke spielen kann. Das es genau wirklich gar keinen Einfluss auf das Spielgeschehen hat. Nicht mal
0: auf die Ja, Oh, aber das... Oh, mein Gott, keine Ahnung. Ähm, dazu ähm, könnte man vielleicht auch noch sagen: Zu Crackdown 3 inzwischen arbeiten da auch vier Studios dran. Es wird jedes Jahr, ja, jedes Jahr wird es eins mehr so ungefähr. Oh Gott. Also, Crackdown. Oh, viele nebenbei. Also, ich würde sagen: Ja, aber wa- wahrscheinlich, wahrscheinlich steht auch Microsoft inzwischen dahinter und sagt: Okay, das muss jetzt irgendwie langsamer fertig mhm. werden. Und wenn wir alle Studios der Welt auf dieses Spiel ansetzen. <lacht> Also ich weiß nicht, ich würde es ihnen ihn wünschen. Ich fand Crackdown 1 und Crackdown 2 damals tatsächlich sehr spaßig. Es hat äh, mir sehr viel Freude bereitet. Ich fand es cool, dass ein dritter Teil angekündigt wurde. Äh, inzwischen, ja, ich weiß nicht. Ich würde es mir für sie ziemlich wünschen, dass das was wird. Aber ja, ja. keine Ahnung. Ich glaube, n- n- nenn mir ein Spiel, was ewig in Entwicklung war und das dann am Ende wirklich tatsächlich cool war. Ich glaube, da gibt es nicht so viele. Duke ja. Duke. <lacht> also ich hätte, jetzt,
2: ich hätte jetzt zwei, die immerhin halbwegs in Ordnung waren, aber wirklich gut hätte ich auch nicht. Und das wären bei mir halt gerade aus ja. dem Kopf Final Fantasy XV und The Last Guardian, über die ich jetzt nicht super Negatives zu sagen habe, aber auch nicht super Positives.
0: Wobei der halt wahrscheinlich bei Final Fantasy XV jetzt schon ziemlich viel aufs Dach steigen würden. Ja, oh, dann Oh, La- Last of Us, da steig ich aufs Dach.
2: Ich sagte Last Guardian.
0: Last Guardian. Ja, Last of, Us. Last of Us war ja nicht zehn Jahre in Entwicklung, sondern ich glaube, keine Ahnung, drei oder 4? Last ja, fand ich auch nicht klasse. Im Gegenteil.
2: Nö, äh, also wer übrigens über Final Fantasy V zu meckern soll, dem sage ich, die Geschichte ist schwach, und das Kampfsystem ist Schrott. Damit hätte ich auch das, ja. damit hätte ich das abgehakt. Ähm, bleiben ja. wir einfach beim... Man hört
0: ja auch... Man ja, okay, nee, alles
2: gut. Sprich dich aus, Phil.
0: Ich wollte, ich wollte nur sagen, man hört auch immer wieder, dass die Leute das Gefühl haben, dass Final Fantasy 15 irgendwie ein Mosaik von ganz vielen verschiedenen Spielen ist, die zwischendurch eingestampft wurden. Aber man wollte da noch ein paar Versatzstücke ja. hätten.
2: Also inzwischen ist es ja spielbar. Vor Patches war es ja eine Katastrophe. Aber wie ihm
0: auch sei. Ja, aber das Problem ist halt, das kriegt nach hinten raus dann keiner mehr so richtig mit. Ne? Die Leute werden sich immer an diesen fürchterlich beschissenen Launcher erinnern, aber nicht daran, was die Entwickler dann hinten raus damit gemacht haben. Das ist ja auch genauso wie... Ähm, wie mit Mafia 3, wo die DLCs ja laut, laut Presse und laut Community, die die gespielt haben, wirklich richtig cool sind, aber das erreicht jetzt keinen mehr. Mafia 3 äh, ist, ist ähm, im, in der Spielerschaft gilt Mafia 3 als, äh, pardon, verkackt. <lacht>
2: äh, dazu muss man sagen, ich finde das aber auch, man muss es ein bisschen relativieren, ja, aber ich sage, das Spiel muss immer bewertet werden in der Version, in der es rauskam. Man kann nicht erwähnen, dass es gut wurde oder spielbar. Aber ist die Entwickler haben sich ja was beim ersten Release gedacht. Es gibt Playtesting, also tut mir leid, dass da habe ich keine Gnade mit irgendwem.
0: Nein, das ist ja auch völlig richtig.
2: Aber egal, ich würde sagen, damit wir die Tage ein bisschen auflockern, ihr wart bei Microsoft. Erwähnt wurde, ihr habt auch Dingsens gesehen. Äh, Forza?
0: Äh, bei, ja genau, also Forza, da am Anfang vielleicht ein kleiner Disclaimer, ich bin überhaupt kein Rennspielfan. Ich war aber bei Forsa 7 tatsächlich jetzt, also, also Forsa Motorsport 7, gibt ja noch diese Horizon spin off reihe ähm, Da war ich tatsächlich äh, sehr von der Optik angetan. Ich fand, das war sehr hübsch, das sah wirklich ziemlich fantastisch aus. Ansonsten, naja, fährst du halt im Kreis. Ne?
2: <lacht> ja, wir merken ein echter Enthusiast des Motorsports, Kenan, deine Meinung?
1: Da,
0: dazu möchte ich sagen,
1: wir durften den no- neuen Porsche, ich glaube, das ist 918, 918 Spider gewesen, den durften wir fahren. Mhm. Also den Forza Motorsport 6 Ja im Spiel
0: Kenan im Ach,
1: Spiel. Das habe ich gerade gesagt. Das habe ich gerade gesagt. Und ich muss sagen, auch wenn es mir nicht gefallen hat, dass ich mir nur einen Porsche aussuchen durfte und so einen blöden Nissan gt muss ich sagen, das Auto lag super in der Kurve, hatte eine super Kurvenlage, super Beschleunigung. Es hat Spaß gemacht. Es war grafisch wundervoll, wie es die Forza Spieler halt können. Und seien wir ehrlich, es ist halt ein Rennspiel.
2: Mhm.
1: Die waren am Ende die Leute, die im Kreis gefahren sind. Ich habe es bedauert. Ich hätte gerne BMW M5 gefahren, den neuen 2017. Aber nein, dafür hätte ich mich bei EA bei Need for Speed anstellen müssen. Und dazu gab es echt schöne Fotos. Und ich dachte mir, uh, könnte ich den jetzt nur bei all den Leuten klauen und rausfahren? Uh. <lacht> aber seien wir realistisch. Ich möchte noch irgendwann leben. Also nein, das kommt nicht in Frage. Forza war okay. Was wir noch bei Microsoft gespielt haben zum beispiel es war auch nicht am ersten tag aber es war einer der ubisoft jünger
0: assassin's creed origins ah. willst du beginnen ja wir können ja wir können ja generell einfach finde ich also wenn wir jetzt gerade bei microsoft sind macht das ja keinen sinn das jetzt noch mal aufzuteilen ja ja ja, ähm, ja also assassin's creed origins war halt auch finde ich wie zu erwarten dazu vielleicht hier jetzt auch noch mal ein kleiner Disclaimer. Ich kann mit Assassin's Creed relativ viel anfangen. Wahrscheinlich hätten jetzt Menschen gedacht, ich sage, ich kann mit Assassin's Creed überhaupt nichts anfangen. Aber äh, tatsächlich ist dies doch der Fall. Ähm, ja, ist ein bisschen anders. Ähm, ja, also ich fand es ich fand's tatsächlich ganz nett. Ich fand es ein bisschen schade, dass, ich weiß nicht, ähm, mit der... Story-Mission, die leider eine absolute 0815 geht dahin, sammelt das ein und bringt das um. Story-Mission war, die war leider für Demonstrationszwecke nicht sonderlich gut geeignet, fand ich. Ähm, das ist aber was, was man auf die ganze Messe anwenden kann. Ähm, nach der war man irgendwie, also die Story-Mission hatte ich irgendwie so nach 5 Minuten, war ich mit der glaube ich fertig, vielleicht waren es auch knapp 10. Dann ganz interessant war es dann noch so ein bisschen durch das freigeschaltete Areal so ein bisschen zu laufen, so gucken irgendwie, wie die Spielwelt funktioniert, irgendwie wieder, wieder die Leute alle so ein bisschen rumlaufen und so und so rumwurschteln. Das finde ich bei Assassin's Creed immer ganz interessant, so, weil ich finde, die geben sich immer relativ viel Mühe, die Spielumgebung möglichst authentisch zu machen. Ich finde, das hat da auch relativ gut geklappt. Ich fand es ganz hübsch, also es lief auf einer One X, also auf einer richtigen One X, Dazu vielleicht, ähm, das hatten wir jetzt bei Forza 7 nicht gesagt, das lief auch auf einer One X, aber auf dem Development Kit. Also es war keine richtige One X, es war irgendwie ein Videorekorder, auf dem irgendwelche Zahlen blinkten, aber theoretisch war es wohl eine Xbox. Ähm, Ja, es war sehr hübsch, es war, also es ist jetzt nicht, man sollte jetzt glaube ich sehr vorsichtig sein, wenn man sich davon jetzt die große Änderung bei Assassin's Creed erhofft, also dass das jetzt sich irgendwie komplett neu erfindet und als ich einmal nur 180 Grad Wende macht und jetzt ganz anders wird, also ganz so stark würde ich das jetzt nicht bejahen. Es macht ein paar Dinge anders. Du hast jetzt halt keine Minimap mehr, sondern einen Kompass, was jetzt halt dazu führt, dass dein Kompass vollgeschissen ist mit irgendwelchen Icons und nicht mehr deine Minimap. Also <lacht> Das Kampfsystem fand ich angenehm, angenehm anders, auch wenn es mir persönlich jetzt nicht drastisch genug anders ist, dafür, dass es so unglaublich anders sein soll, also es ist ein bisschen, geht es so in die Richtung wie die Dark Souls Sachen, also halt, dass du, dass es halt so ein bisschen über Timing geht, aber wirklich nur ein bisschen, ne? also ein ganz kleines bisschen. Ansonsten halt, ja, ich glaube, natürlich auch für Messezwecke war jetzt der Schwierigkeitsgrad nicht so neulich hoch aber ich finde es immer noch ein bisschen anstrengend, dass du so ex- also dass du halt schon immer noch ziemlich overpowered bist. Das gibt zwar nicht mehr diese Counterkills, aber du bist immer noch extrem mächtig irgendwie. Also ich würde dann vielleicht nochmal gucken, ob man wenn das Spiel dann endgültig raus ist in der Verkaufsversion, ob man da nicht vielleicht die Schwierigkeits also die Schwierigkeit noch ein bisschen hochstellen kann. Ansonsten war es wie erwartet, es Interessiert mich, ich würde es gerne haben Das habe ich zu Assassin's Creed Haha, zu sagen <lacht> äh,
2: Kenan, irgendwelche <lacht> Hast du irgendwelche Ergänzungen? Ja. <lacht> bevor ich Nachfragen stelle?
1: Also erstmal Phil, das war ein super Reim Und Ergänzungen Nicht, ich möchte nur sagen also Phil war nach der Demo war Er war froh, er war begeistert Er dachte sich, gut, das will ich haben und ich dachte mir im Gegensatz dazu, toll, ja, jetzt habe ich zwei Stunden meines Lebens hier verschwendet <lacht> und habe gar keinen Spaß gehabt. Ich war total beschissen. <lacht> und dazu muss man sagen, ich bin in der Regel eigentlich ein großer Fan der Assassin's Creed-Reihe. Assassin's Creed 2 und Brotherhood sind so, eine, sind so mit zu den, den besten Spielen meiner Meinung nach überhaupt der letzten zehn Jahre. Oder oh vielleicht sogar noch länger. Ach, zehn, aber Zehn Jahre passt. Zehn Jahre kommt ungefähr Assassin's
2: Creed 1 raus, Assassin's Creed 2 glaube ich zwei Jahre später, also zwei Neuen
1: okay. Aber ich muss sagen, Assassin's Creed 2 und Brotherhood war waren für mich echt geile Spiele. Und auch Black Flag fand ich letztlich erst richtig genial. So, an um, wie ist es danach? Unity, das habe ich mich gar nicht rangewagt, die Xbox-Version zu kaufen, weil wie alle, wir
0: alle kennen noch diese Bug-Compilations. Wobei, ganz kurz eingehakt, die Xbox-Version hättest du kaufen können. Das war die, die fehlerfrei lief.
1: Also ich habe genug Videos gesehen, da lief es auch nicht wirklich fehlerfrei. ich habe nur noch...
0: Die Xbox-Version, die war sehr gut gepolished. die Xbox-Version hat funktioniert.
1: Hm. Halb so wild. Wie gesagt, Unity habe ich mir dann einmal bei dir auf dem PC angeschaut, Will. Ich war auch nicht sehr begeistert. Syndicate habe ich mir von Video World ausgeliehen und drei Tage gespielt und dachte mir, boah, das ist ja cool. Dann habe ich das Bandensystem gemerkt und dachte mir, hm, das ist die Idee, finde ich jetzt auch nicht so genial. Ja, und jetzt kommt bald Origins raus.
2: Genau, ähm, dann gleich ein paar Nachfragen. Phil, du meintest zum Kampfsystem, es fühlt sich ein bisschen Dark Souliger an, aber der Schwierigkeitsgrad war ein bisschen niedrig. Also ich erinnere mich auch nicht mehr wirklich an das Trailer-Material, weil mich Assassin's Creed seit vier eigentlich nicht mehr wirklich, eigentlich seit drei nicht mehr wirklich tangiert. Und ich hab, erinnere mich, man hatte auch ein Schild oder so, war jetzt aktives Blocken dann auch drin oder
0: ja, schon, allerdings musstest du da, das fand ich tatsächlich ganz angenehm, da musstest du wirklich mehr oder weniger ein bisschen abschätzen, ob du den Schlag wirklich blocken kannst und ob es dir danach auch, 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 auch noch gut geht. Es ist nämlich theoretisch auch möglich, dass du zwar den Schlag blocken kannst, aber danach dann erstmal ein paar Sekunden ein bisschen verloren in der Gegend rumstehst, weil dich der Schlag quasi mehr oder weniger ein bisschen umgehauen hat. In der Zeit bist du natürlich also den ganzen anderen Angreifern schutzlos ausgeliefert. Also aktives Blocken ist möglich, allerdings... Muss man ein bisschen drauf achten, was für einen Schlag du gerade blocken möchtest, wobei ich aber auch glaube, dass du das relativ schnell raus hast. Okay,
2: ähm, dann lassen wir mal das Kampfsystem beiseite. Klettern. Weiterhin wie in. Mit welchem Assassin's Creed vergleicht sich das Klettern oder ist es 1 zu 1 das aus Syndicate?
0: Es ist. In, ja, also vom Prinzip her schon. Da hat sich nicht so extrem viel geändert. Also es ist halt wie bei Syndicate schon, finde ich, an den richtigen Stellen etwas entschlackt, also es geht ein bisschen leichter von der Hand, es funktioniert halt alles noch, also es funktioniert halt relativ dynamisch, ich bin nicht mehr ganz so oft irgendwo hochgeklettert, wo ich nicht hochklettern wollte, das kam mir immer mal wieder vor, aber an sich, also Wen es früher nicht genervt hat, die nervt es jetzt auch nicht. Also völlig perfekt ist es nach wie vor nicht. Ich glaube, das funktioniert auch bei dem Klettersystem nicht, weil wenn deine Figur gefühlt überall hochklettern kann, dann, wenn du halt dran vorbei laufst, tut sie das halt meistens auch. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass die Spielfigur nicht mehr ganz so oft automatisch nach irgendwelchen Dingen greift, auf die du nicht aktiv zulängst. Was kann man zum Beispiel in früheren Teilen häufiger mal vor, du bist irgendwo langgerannt gerannt und anstatt gerade auszurennen, Hielt es, keine Ahnung, Ezio oder Alter, ihr plötzlich für eine gute Idee links die Wand hochzuklettern, wo du dachtest, nein, was zur Hölle tust
2: du da? Ja, das kam öfter mal vor.
0: Aber das, finde ich, kommt ja schon seit Unity nicht mehr ganz so oft vor. Ich, also was das angeht, ist es eigentlich ja, Business as usual. Okay.
2: Also jetzt da auch keine großartigen Veränderungen.
0: Vielleicht in Nuancen dass der Algorithmus jetzt ein bisschen verfeinert, aber da, ja, die- keine Ahnung. Ich hab's auch nur 10 Minuten gespielt, mhm. ne?
2: Ähm, ich da Kenan ja auch sagte, Black Flag fand er ja auch super, gab's die äh, Schiffe gab's, weil ich habe, man hat ja gesehen und auch gehört, man wird Schiff fahren können. gab es dazu irgendwas zu sehen, zu berichten?
0: Oh, Na, wir haben kannst, Schiffe gesehen, wir haben Schiffe du gesehen. Kannst, du, du kannst diese kleinen Dinger halt fahren, also du kannst jetzt nicht die richtigen Schiffe fahren, sondern halt diese kleinen, ein bisschen, ein bisschen so wie bei äh, The Witcher, du diese kleinen hm. Dinger äh, dingseln kannst. Ich finde, ich finde, ich finde, ich find sowieso, dass ich Origins relativ viel bei The Witcher 3 bedient. Okay was so Gameplay-Mechaniken angeht und auch so das Map-Design und so, also generell auch so das ganze Level-Design. Gut, jetzt bei The Witcher kletterst du nicht so viel rum, aber wenn du halt das Klettern zum Beispiel jetzt mal bei Origins ausklammerst, spielt es sich ziemlich witcherig. Ähm, Ja, also auf diesen kleinen Bootdingern kannst du fahren. Es gab auch zwei Schiffe, die waren Teil der Story-Mission, aber mit denen kannst du nichts machen.
2: Okay, also ein bisschen wie in Assassin's Creed 2, wo man ja auch mit den kleinen Lo- äh, Gondeln durch die Gegend schippern konnte?
0: Ja, so ungefähr. Mhm. Halt ein bisschen schneller. Ne? Also nicht, dass du da irgendwie so in nahezu Schrittgeschwindigkeit irgendwie lang gurkst. Also geht schon ein bisschen angenehmer, aber es ist jetzt nicht zu vergleichen, dass du irgendwie eine große Gallione über Weltmeere schipperst und dann Raubzüge und Seeschlachten hast. Also ich glaube, davon wird im fertigen Spiel nichts zu sehen sein. Würde auch nicht in das ägyptische Szenario passen. Ja gut, ich
2: wollte nur wissen, ob man irgendwie mal was Schickes mit Booten wieder hat. Also nein. Gut, ich
0: Neuer, ja, das Wasser ist ja Also schön.
2: Abschlussfazit von euch oh, ja. war, oder würde ich so zusammenfassen, Kenan denkt sich, was für ein Dreck. Phil sagt, gib mir.
0: Naja, Phil, Phil würde eher sagen, äh, Business as usual, aber bei Assassin's Creed mag ich das Business as usual. Okay.
1: Gut. Ich würde auch nicht sagen, ist kompletter Dreck. Ich würde einfach sagen, ich kauf's mir nicht. Ich will's mir nicht kaufen.
2: Ja, also das, mit derselben Einstellung gehe ich ja auch eher ran. Äh, schön. Wann habt, war habt ihr bei Microsoft dann noch irgendwas gesehen? Oder war das Microsoft für euch?
0: Ähm, na, wir waren noch bei Super Lucky's Tale. also wie Super Lucky's Tale! Ah, nee, nee Kenan sagt, er, er, er hat das T-Shirt gefangen. Also Super... Also ähm, bei, bei Dingsbums, bei äh, Super Lucky's Tale war die, also ich weiß nicht, kennt das noch irgendjemand als den Lounge-Titel für, für für Oculus, da hieß es glaube ich nur Lucky's Tale. Ja. Und ja, offensichtlich hat Microsoft sich da jetzt irgendwie eingekauft und hat daraus Super Lucky's Tale gemacht, ist ganz süß, ähm, ja, also wenn das mal irgendwo in einem in einem Sale ist vielleicht irgendwie in dem Weihnachtssale und ich mal wieder ein bisschen Guthaben übrig habe, dann nehme ich das gerne mit. Also das war ganz nett. Das hat ganz, das war ganz putzig. Das hat das Spaß gemacht. Ging ja, ging ging leicht von der Hand irgendwie. Also es war echt niedlich, war echt, war, echt, war echt cool. Also ich glaube, das ja <lacht> kann man machen. Ähm, was haben wir noch gesehen? Wir haben gesehen, dass es eine ReCore Definitive Edition gibt, von der irgendwie niemand was mitgekriegt äh, hat. Ich,
2: ich habe nur das Update mitbekommen, dass man jetzt endlich den sechsten oder was das ist, was sind das, Roboter spielen kann, den man auf der Verpackung allerdings schon immer gesehen hat?
0: Ja, das sind Bots. Sehr gut. Ähm, waren wir bei noch irgendwas? Ich war was noch du bei Marc, was äh, genau, erwähnen,
1: erwähnen kannst, ist auf jeden Fall die Xbox One X-Experience.
0: Ja, die hätte ich halt ganz zum Schluss gemacht, wenn mir jetzt nichts mehr eingef- einfällt. Aber ich glaube, das war's. Theoretisch gab es da noch die Xbox-Version von Player PlayerUnknown's Battleground, was vielleicht auch ganz interessant ist. Auf der Gamescom wurde bekannt gegeben, dass Microsoft da der Publisher ist. Also nehme ich mal an, äh, Bye-Bye-Playstation-Version. Äh,
2: Und dann haben die schon mal ein Geldiesel.
0: Das denke ich auch. Vielleicht sollten sie eventuell darüber nachdenken, das Studio komplett zu übernehmen.
2: Ja, auch wenn ich mir da dann wieder nicht sicher bin, da ja der Macher von PUBG ist doch frisch erst von ehemals Sony Online Entertainment, was auch immer die jetzt waren, losgekommen, um sein eigenes Ding zu machen. Ob der sich das antun würde, ist nochmal eine andere Geschichte.
0: Weiß man nicht, kommt natürlich am Ende Ende immer darauf an, was das Angebot ist. Also würde ich jetzt würde ich jetzt mutmaßen, es würde alle, also es passt natürlich gerade grandios in Microsofts Strategie rein, die Spieler über ihre online plattform näher zusammenzubringen, über, so, über eben halt genau solche Multiplayer-Spiele und auch Spiele mit Online-Anbindungen also da passt PUBG natürlich super rein jetzt, ja. ne? also es ist eigentlich passt total ins Programm, hat mich auch nicht wirklich gewundert, als das verkündet wurde, es hat mich auch schon es hat mich auch schon auf der E3 nicht sonderlich gewundert. Ich habe mich eher gefragt, okay, wer ist jetzt der erste, der hier zuschnappt? Ist das jetzt Sony <lacht> oder ist das Microsoft? Nintendo
2: ist immer die richtige Antwort, weil besonders bei Ego-Shootern oder für
0: ja, ja, genau. Und dann ansonsten, ich glaube, ja, dann kann man zur Xbox One X Experience eigentlich gehen. Das ist halt, ja, wie der Name halt schon sagt, wird dir da diese One X-Konsole näher gebracht. Für alle, die vielleicht äh, auf dem Mond leben, die Nochmal große Xbox-Offensive, die jetzt noch ganz harte Geschütze auffährt irgendwie äh, und wirbt mit nativem 4K und super toller Grafik. Wobei man sagen muss, die Spiele, die auf der Konsole liefen, die waren auch wirklich hübsch. Ähm, genau, und da gab es diese Experience, da konnte man entweder Tickets ergattern, die haben Leute von der Bühne geschmissen oder die lagen irgendwo rum oder die hat irgendjemand verteilt. Also ein bisschen, muss man ein bisschen Glück haben. Oder du konntest dich halt natürlich auch, keine Ahnung, äh, gefühlt 24 Stunden lang dafür anstellen. Wenn du aber halt so ein Ticket hattest, da stand dann eine Uhrzeit drauf und dann bist du halt hin und dann ging es halt sofort los. Wir hatten drei Tickets, glaube ich. War Sean mit drin? Ja, ne? Alle waren drin, ne? und, und Alle waren drin.
1: Ich fand das super aufgeteilt in diesen drei Räumen. Der erste Raum, dieser Fahrraum, wo dieser kleine Minecraft-AR-Film läuft mit der HoloLens.
2: Ach, die HoloLens-Filme.
1: Ach, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich, aber ich glaube nicht, dass es weitergehen wird und da, da war, wurde doch dieses Minecraft-Filmchen gezeigt, dass als PC und Xbox und Fenster spielen, dass jetzt so gut wie jeder miteinander zusammen spielen kann das, das war aus dem Grund super, weil der Film zu Ende war und ich dachte mir, wie das war's jetzt? Das ist doch ein Witz, ich habe jetzt hier eine Xbox Brand X in dem Kasten gesehen, den Controller und dieses Filmchen, war es das jetzt? Und ist eine Tür aufgegangen und wir sollten durchgehen und ich kam mir verarscht vor. Phil und Sean haben sich nichts dabei gedacht, die dachten, jetzt geht's weiter in den nächsten Raum, da wird mehr vorgestellt. Ich dachte mir, wie, das war's jetzt? Weil wir waren so ein bisschen getrennt voneinander und dann kamen wir in den nächsten Raum. Dann waren wir in einem Kino. In einem wundervollen Kino und ich hab, wir haben da hingesessen und halt diesen Trailer geschau- geschaut wo uns erstmal Dolby Atmos vorgestellt wurde, dass man wirklich von jedem Punkt aus dem Raum aus so wirklich 3D-getreu jeden Punkt hören kann. Also wirklich ein neues Soundsystem, das komplett innovativ sein soll. Und das war auch beeindruckend. Ich fand das schon ziemlich cool. Und dann haben sie angefangen, einen Trailer über ganz viele Microsoft-Spiele abzuspielen. Angefangen mit Halo. Und ich dachte mir, nein... Jetzt, jetzt kündigen wir noch kein Halo 6 an. Das, das wäre es doch jetzt, der verschlossenen Tier Halo 6 zu sehen. Und dann ging es weiter mit anderen Spielen und hier und da und alles zusammengeschlossen. Die Motivation für den Xbox Gamer. Wir werden für den Xbox Gamer das Beste überhaupt auf den Markt bringen. So also vom Prinzip her. Und das sah alles sehr schön aus. Ich war ein bisschen traurig, dass kein neues Halo angekündigt worden ist. Am Ende der Vorstellung sind wir noch einen Raum weitergegangen. Ich dachte mir, ach, das war ja ganz nett. Und dann plötzlich standen wir in einem bisschen größeren Raum, vor der Xbox von X, 4K-Bildschirm, und wir hatten einfach so freie Auswahl und konnten es wirklich aussuchen, was wir im ersten Moment spielen durften. Auf der Xbox von X. Phil, was hast du gespielt, nochmal? mal war das?
0: Ähm, um, äh, na hier... Mein neues Hassspiel des Jahres, obwohl es noch gar nicht raus ist, äh, äh, Shadow of War.
1: Shadow of War. Mord- 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 hey, soll
0: ich, soll ich, soll ich, soll ich da jetzt gleich? Also war das jetzt eine Anspielung darauf, dass ich über Shadow of War reden soll?
1: Nö, ich würde das doch gern zu Ende führen. Ich habe dann weiterhin äh, Rise to the Two Raider gezockt. Das ging relativ schnell so schnell, dass ich mich noch an Sean pushen konnte und E-Mail Zock zuschauen konnte und dann auch bei Phil und es darin endete, dass ich dann plötzlich Assassin's Creed Origins spielen konnte. Also man hat mir gesagt, ich kann das spielen und dann hast du gesagt, äh, könnte ich das spielen, weil ich werde nicht schlau raus und dann hast du dich an Assassin's Creed Origins rangewandt und ich an ähm, Shadow of War. Ich bin aus Shadow of War nicht schlau geworden, genau wie du. Und nach ein paar Sekunden nach dem Laden und ein bisschen rumlatschen bei dir in Assassin's Creed war es dann auch zu Ende. Und wir haben Eindrücke gesammelt, sind in den nächsten Raum gegangen und haben wir so Xbox Goodie Bags bekommen. So mit Xbox Latschen, die ich bis jetzt immerhin noch trage. Und einem. einem Halo Mega Construct Set, also so Modellfiguren von Halo. Das ist schon cool gewesen. Und du hast selber Batterien und hier und da und hast du nicht gesehen. Und mit Xbox One Game Passes. So, jeder ein. Also dazu gibt es auch eine lustige Geschichte. Phil, hast du, jetzt, hast du jetzt wie viele Jahre, zwei Jahre, drei Jahre Xbox One Game Passes? <lacht>
0: Ja, wir über, über diesen über diesen Xbox Game Pass hatten wir ja schon mal geredet, ach nee, haben wir ja nicht, die Folge ist ja nie, ist, ist die hat die hat ja nie existiert. Also dieses Netflix für Videospiele, ne, dieser Xbox Game Pass, den gibt es ja schon eine Weile und auf der Messe hat sich Microsoft gedacht, okay, wir versuchen jetzt mal ein bisschen, das also das noch ein bisschen offensiver unter das Volk zu bringen irgendwie und da liefen halt über Leute rum, die diesen Game Pass verteilt haben und über den gesamten Messezeitraum habe ich jetzt insgesamt 2,5% fünf Jahre ungefähr äh, Xbox Game Passes und es hat auch tatsächlich funktioniert, die kannst du alle nacheinander einlösen und das summiert dann einfach obendrauf quasi. Also ich habe nicht alle eingelöst, weil ich meine, das sind, äh, ich habe hier immer noch irgendwie jetzt Acht Stück übrig, ne? Ich meine, die musst du freirubeln und da musst du per Hand diesen da eingeben. Das mache ich immer mal so zwischendurch, wenn ich gerade überlege, was ist interessanter als lernen. Ach Mensch, löst du doch mal wieder so Game Pass ein Game <lacht>
1: ein. Aber Phil, wie wär's denn mit der Idee? Die, darauf sind wir doch gar nicht gekommen. Du könntest ja auch vielleicht mir einen einzigen geben, weil ein großer hast du halt von mir und Sean. Oder was wir auch machen könnten, ist unter den, naja, unter den Zuhörern einfach mal verlosen. So wer und unseren Followern zockt. Also, ich hoffe, da, ja, also, da muss
0: ich ja hier Porto bezahlen und alles. Also, ich glaube es ja wohl.
2: Darf ich einwerfen? Patreon-Kampagne für äh, Giveaways.
0: Ja, also, genau. Nein, also, ja, ich kann die gerne noch irgendjemand, ähm, also ein bisschen mehr, als ich jetzt habe, würde ich schon gerne noch einlösen, weil ich glaube, ich habe jetzt, keine Ahnung, wie viele Monate habe ich eingelöst? Fünf oder vier oder so und dann würde ich auch gerne ein bisschen gucken wie sich das alles so entwickelt aber oh, ja, echt viele game passes hier ja. Ja, ja das stimmt echt echt viele also aber aber man muss auch echt man muss auch echt sagen der die xbox mitarbeiter auf der messe die haben mit den teilen aber wirklich um sich geworfen so hier nimmt das und nimmt das und nimmt das, das habe ich halt ungefähr zweieinhalb ja, Jahre schön.
1: und ich bin und ich bin immer hingegangen so ey könnt vielleicht einen haben
0: oder zwei oder vier hier, nimm <lacht> sechs. <lacht> so, so, unge- so ungefähr irgendwie, ne? wenn, wenn da immer einen kam. Ach Mensch, hier, äh, spielst du auf Xbox? Ja, könnte ich einen haben. Hier, nimm alle. Schön. so schön. So, so ungefähr war das. Ähm, ja, wenn ich noch kurz etwas zu Shadow of War sagen dürfte. ich Ein bisschen habe ich es ja erwähnt. Ähm, also über die Problematik, die um das Spiel herum existiert, haben wir in der letzten, haben, also über die haben wir in der letzten It's Tea Time Folge gesprochen. Jetzt mal nur das, was ich auf der Messe gesehen habe. Das hat mich aber auch schon ein bisschen kalt zurückgelassen irgendwie. Also ich meine, du startest da halt erstmal und ist schon, also dann. Also fiel mir jedenfalls schon der erste grobe Designschnitzer auf, dass die Story-Missionen irgendwelche komischen Lichtkegel sind, die irgendwie in der Welt hängen. Irgendwie finde ich das schon nicht so. Nicht so, interess- also nicht so genial gelöst irgendwie. Es kann sein, dass das für die Messe war, aber ja, weiß ich nicht. Dann startest du da diese Belagerung, so. Woraus ja ähm, ein Großteil des Spiels bestehen wird, aus diesen Belagerungen und irgendwie startest du da, da halt irgendwie, dann frage ich das Spiel, welche Orks du jetzt an welche Positionen setzen willst und welche Hauptmänner du für Welche Aufgaben einsetzen willst, natürlich ohne, dass dir das Spiel auch nur irgendwie ansatzweise erklärt, was das jetzt bringt und warum du das machen solltest und was für Vorteile du davon jetzt hast irgendwie, obwohl gemerkt hat, erklärt dir auch niemand die Steuerung, da lag nicht mal ein Schild auf dem Stand, wie die Steuerung funktioniert, also das musstest du dann, das war dann fröhliches Raten, welche Taste was macht. Und das mit den Orks war eigentlich auch so, ähm, ja, okay, keine Ahnung, dann stelle ich den dahin und vielleicht stelle ich den dahin. Also, äh, hä? Mag ja sein, dass das Spiel das erklärt, aber die Messedemo tat es nicht und dementsprechend fand ich auch diesen Bereich ziemlich schlecht ausgewählt als Messedemo, weil die eine Messedemo sollte zugänglich sein, damit du halt relativ schnell drin bist und auch relativ schnell loslegen kannst. Das war bei Shadow of War, stehst du erstmal, weiß ich nicht, davor und musst erstmal verstehen, wie das alles funktioniert, ohne dass es dir jemand sagt. Finde ich auf so einer Messe eher schlecht. Und ja, dann startet da halt diese Belagerung, was dann halt auch irgendwie dann halt dazu führt, dass du mit deinen Orks da auf diese Festung zurennst und dann denkst du dir Haha, die Markierung da an dem Tor, da muss ich hin. Dann rennst du mit deinen ganzen Orks an dieses Tor. Ja, dann schießt du dieses Tor. Das ist natürlich zu. Das ist ja logisch, weil das ist ja eine Belagerung, warum sollten die das Tor aufhaben? Ja, dann stand ich da vor dem Tor und hab's überlegt, ja, hm, ja, und, äh, und, und jetzt? Und dann habe ich gesehen, ah, die Markierung ist nicht das Tor, die Markierung ist kurz direkt hinterm Tor. Dann äh, klettere ich doch mal hoch, bis ich dann oben hochgeklettert war. Dann habe ich gemerkt, ich diese ganzen anderen Orks oben auf der Festung, die meine Orks mit irgendwelchem, ich glaube, sie haben es Höllenfeuer genannt, beworfen haben, die hätte ich töten können, was dann irgendwie dazu geführt hat, dass ich nicht nur noch ein Drittel meiner Armee hätte, sondern vielleicht ein bisschen mehr, aber na gut, dann habe ich das geschafft. Ja, dann war ich da am Innenhof und dann habe ich da dem, dann habe ich da versucht, das Tor zu öffnen. Dann kam irgendwelche riesengeflügelten Viecher und haben mich angegriffen. Und ich wusste nicht, dass ich Fernkampfwaffen habe. Das hat mir niemand gesagt. Das stand auch nirgendwo. Äh, theoretisch hätte ich eine gehabt. Das habe ich aber erst gemerkt, nachdem ich diese Bestie dreimal getötet hat. Dann habe ich durch Zufall die richtige Tastenkombination gedrückt, damit ich diesen Pfeil dieses Pfeil- und Bogen-Ding habe. Dann habe ich gemerkt, ich hätte auch äh, mit diesem Rachegeist, hätte ich die Kontrolle über einen Troll oben auf dem Tor übernehmen können und hätte mit dem dann das Tor öffnen können, um dann durch das Haupttor reinzustürmen und so die Festung einzunehmen. Ja, aber dann war, es, ja, dann hatte ich auch schon irgendwie keine Lust mehr, als ich dann gesehen habe, dass Assassin's Creed Origins frei ist, bin ich lieber irgendwie dahin gegangen. Also das war ein fürchterlich ausgewählter Teil für eine Messe-Demo. Dann hätte man wenigstens ein kleines Filmchen davor hätte laufen lassen sollen, dass dir das alles ein bisschen näher bringt. Oder man hätte vielleicht auch mal so eine kleine Tafel da hinstellen sollen, auf der die Tastenbelegung erklärt. Die die wird überhaupt nichts erklärt, aber du sollst halt einen Spielabschnitt spielen, bei dem du eigentlich mit dem Gameplay und mit den grundlegenden Spielmechaniken schon vertraut sein musst. Die die sagt dir aber keiner. Ich hätte gleich mal
2: eine Zwischenfrage. Hattest du äh, Shadow of Mordor gespielt?
0: Ähm, ein bisschen.
2: bisschen. Weil, also ich habe Shadow of Mordor lang genug gespielt und die meisten Sachen klingen so wie das ist eine erweiterte Mechanik daraus. Deswegen du, immer ein bisschen. Hätte glaubst du, dass wenn man den, also Shadow of Mordor mehr gespielt hat, dass es dann auch ohne Erklärung ist, halt intuitiver gewesen wäre, einfach weil man die Steuerung in zwei Minuten aus der Muscle Memory wieder auf die Kette bekommen hätte und so dann gut vorangekommen wäre? Mal abgesehen davon, dass es natürlich eine Scheißpräsentation war, trotz allem.
0: Ähm, was die Steuerung angeht, das kann man dann bestimmt bejahen. Also ich hatte ja jetzt halt auch hauptsächlich Steuerungsprobleme, was aber schwierig ist, ohne dass das dir jemand erklärt, dass dieses ganze Belagerungssystem, Klar. wo es wirklich darauf ankommt, wie du deine Org-Hauptmänner einsetzt, die, die, die diese Messepräsentation aber nicht mal versucht, also sie, also sie versucht ja nicht mal auch nur im Ansatz dir zu erklären, wie das mhm. funktioniert. Und dann kannst du dich halt natürlich gnadenlos verzetteln, hast nur irgendwie 20 Minuten und die sind dann scheiße, weil dir keiner gesagt hat, wie es richtig funktioniert, damit du einmal siehst, wie cool das sein kann. Ich habe es auch nicht geschafft, diese Festung <lacht> einzubauen. Ja gut, schade.
2: Äh, Kenan, du äh, ergänzende Worte dazu, weil du hast ja auch gespielt, meintest du, zumindest kurz.
1: Ach nein, ich habe das so kurz gespielt, dass es das nicht nennenswert ist. Also ich muss es mal so ausdrücken. Als wir in diesem wundervollen Preview-Raum der Xbox One X mit den ganzen tollen Spielen waren... Also, ich habe ich hab erstmal Tomb Raider gespielt, danach bin ich zu schauen gegangen, was der wieder gespielt weiß ich nicht mehr, und dann bin ich zu Phil gegangen. Und dann sah es etwa so aus. Ich habe Phil auf die Schulter getippt und plötzlich habe ich einfach nur eine Animation gesehen, wie er halt durch die Brust so einen Sperbe reingeworfen bekommen hat. Ich dachte mir... Gustier. Ja, aber das war schon das dritte Mal. Weißt <lacht> du, Und ich, und, und, und ich fragste, bist du jetzt wegen mir gestorben? Nein, nein, alles gut. Ich habe keine Lust mehr. Ah, der ist gerade frei. Ich wollte gerade Assassin's Creed zocken, ja, kann ich das machen? Willst du vielleicht Shadow of Mordor, Ah, uh, nee, Schatten des Sh- Shadow of War spielen, so? Ja, okay. Controller in die Hand. Karte geladen. Ich habe gesehen, oh, ich habe einen Bogen. Oh, da sind Gegner. Oh, ist ein kompliziertes System. So, ich will jetzt mal gegen die kämpfen. Das ist der erste Gegner von mir, und... Ey, guys, we're so sorry, but we have to go. Oh, schön. Dankeschön. Es hat richtig Spaß gemacht, also, ich fand's wunderbar. Ich fand's besser als Assassin's Creed. <lacht>
2: Na dann. Äh, grafisch irgendwie eins davon schon ein ziemliches Highlight oder waren die alle so, sehen gut aus, aber ich habe hübsch gesehen?
1: Also,
0: also, also, also Shadow Origins, of War... Origins sah sehr... Ja, Origins sah ganz hübsch aus, fand ich. Shadow of War, ja, wir haben ein. da wahrscheinlich eine ähnliche Meinung zu.
1: Nein, grad und gar nicht. Aber ich habe Rise of the Tomb Raider gezockt. Meine Fresse. Das konnte ich mal sehen lassen. Das war ordentlich.
0: An, ansonsten, also Shadow of War ist irgendwie... Nicht so hübsch. Also ich war, ich war ich war tatsächlich sehr überrascht, wie matschig das oh. aussieht. Also wie, wie matschig die Bodentexturen sind, wie matschig generell die Texturen sind, wie undetailliert mhm. das ganze Spiel aufgelöst ist. Da, da war ich tatsächlich sehr überrascht. Das hat mich gewundert. Da hätte ich nicht hätte, hätte mit gerechnet. Irgendwie und das ist ja jetzt auch werbemäßig eines der Spiele, mit denen die Xbox One X sehr stark beworben wird. Man hätte vielleicht ein anderes nehmen sollen. Gut, ja.
2: äh, dann die wichtigste Frage bei Tomb Raider, gab es denn jetzt eine schöne Physik für Laras Haare? Laras, mein Fehler. Weil ich erinnere mich, dass es damals die Physik war Nvidia-exklusiv, Herr Physics.
0: Ja, die war, ähm, Ach, meinst, was? meinst Christoph- Das war, das war, das war nicht, das war nicht, äh, das war nicht Nvidia. Hairworks, works, sondern das war AMD Ah, Tres mein X. Fehler. Also bewegen sich ihre Haare? Genau und auf der und halt auf der auf der auf der Xbox One und PS4 Version von dem ersten Tomb Raider gab es das auch, bei Rise of the Tomb Raider gab es das auch Okay, ich war mir schon. nicht mehr sicher,
2: weil ich wusste nur bei der PC Version konnte manche hat manche Physik für die Haare und andere nicht.
0: Ja, ich hatte halt eine NVIDIA Grafikkarte, ich hatte leider keine Physik ah, für die Haare. Ah, enttäuschend. Ja. Ja, aber halt äh, bei Xbox One und PS4, da sind ja AMD-Chips okay. oh, drin, Das sollte und so, und also bei dem Rise of the Tomb Raider war das so, da bin ich mir ziemlich sicher, und bei der Definitive Edition von dem ersten Tomb Raider war das glaube ich auch, okay. ja, könnte Pünkt sein. Könnte sein, Liga, Startup, <lacht> FX.
1: Lager ist auch fixed. Das habe ich mir, mir ausgeliehen. Und das, ich habe das durchgestimmt in der Türkei. Und im letzten Level ist natürlich der Akku aus dem Controller ausgegangen. Und ein paar Level davor wurde mir mein... Wurden wir ausgeraubt und hatte ich keinen Controller mehr. Dann musste einen türkischen Media-Markt und musste <lacht> mir einen türkischen Xbox One Controller holen. Der nach einem Jahr kaputt gegangen ist. Nach einem Jahr und zwei Tage, Und der Garantiegeber bei Microsoft gesagt, ah, nach einem Jahr ist die Garantie fällig. Also ihr Controller. Was soll ich jetzt sagen? Ja, was soll ich mit dem Controller jetzt machen? Ja, E-Controller, keine Ahnung. Jetzt
0: wegschmeißen?
1: Was? Wegschmeißen?
0: Meinte er nicht, der ist ein Briefbeschwerer?
1: <lacht> das ist da, wo wollte gerade kommen. Das wäre doch ein super Briefbeschwerer. Was für ein Arschloch. Ja. Und mein, einer meiner liebsten Spieleverkäufer hier in Berlin meinte, ach, ein Huch und so einen derben so habe ich schon lange nicht oh. mehr gesehen. <lacht> also, und du... da habe ich mir gedacht, da, da dachte ich mir, sag mal, dass du solche <lacht> Worte kennst.
2: Das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Also ich möchte dazu einwerfen, ich liebe den Xbox One Controller. Ich hatte bisher zwei und beide sind kaputt gegangen nach der Garantie bei mir.
0: Oben rechts habe die RB-Taste.
2: Ähm, RT, nee, beide Male die RT-Taste.
0: Also der Trigger hat nicht mehr so äh, tatsächlich, habe, ta- tatsächlich habe ich immer noch einen Xbox One Controller von der allerersten Xbox One, die ich... Dezember 2013 gekauft habe und der Das freut mich viel. Ich hatte einen
2: normalen Xbox One Controller, weil ich habe sie immer am PC benutzt, weil ich die halt lieber benutze als alle anderen. Der ist mir irgendwann kaputt gegangen und dann hatte ich mir den ähm, Halo Master Chief Special Edition Xbox One Controller gekauft, weil der super schick ist.
1: Der ist auch kaputt. Aber kaputt. den benutzt
2: man doch nicht. Oh.
1: Den benutzt man die man die doch Verpackung
2: habe ich noch, die ist wirklich sexy.
1: Oh, vielleicht kannst du es verkaufen, aus dem Gewinn einen neuen Xbox controller kaufen. <lacht> wer, nee, äh, wer weiß?
2: Wer
0: weiß, wer weiß? Dann äh,
2: war das dann mit Microsoft für euch?
0: Äh, warte mal, ich überlege kurz. Ich glaube, das war
2: Gut. Dann hätte ich nur ja. eine Frage in eigener Sache. Habt ihr zufälligerweise das äh, Ori and the Blind Forest den zweiten Teil davon gesehen? Der sah so wunderschön aus.
0: Der war nicht, der war ich nicht, nicht hätte spielbar. Hätte leider. ja sein können. Nur für Presse. Achso, ähm was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn wir jetzt gerade bei Microsoft sind, das interessiert euch alle wahrscheinlich nicht, aber die haben ja tatsächlich ein Age of Empires 4 angekündigt, ne? Hatt ich ganz
2: vergessen, irgendwann mal zu für, reden.
0: Die, für die für die, für die, Messe, also, ja, also ich finde es tatsächlich gar nicht so, gar nicht so uninteressant. Auch ähm, unter anderem kommt, wird das entwickelt von Relic, die kam Company of Heroes gemacht und diese Warhammer 40k äh, Dawn of War. Mhm. Und also das, da könnte was ganz, inter- also ein ganz interessantes Strategiespiel in Entwicklung sein. Ich glaube, euch interessieren Strategiespiele generell nicht ich so sehr. Ich bin raus, sehr. leider. spiele die ganz, ganz gerne mal zwischendurch. Und ich habe auch Age of Empires früher mal ganz gerne gespielt. Es hat mich tatsächlich schon ein bisschen gewundert, dass die ein ähm, Age of Empires 4 ankündigen. Eine Definitive Edition zum ersten Teil. Ja, na gut, ich mein, mein Gott, warum nicht? Alte, alte Kamellen verkaufen sich immer gut. Ähm, aber halt der vierte Teil, also so ein richtiger vierter Teil dann von Relic, also auch einem relativ renommierten Studio in dem Genre. Und was auch ganz interessant ist eigentlich, ähm, das Setting ist tatsächlich nicht bekannt. Nicht. Ne? Also, nein, jetzt, nein, ähm, sie haben ähm, nur
2: Angst. Welches waren das? Age of, was auch in die Zukunft ging, was so komplett alles abgegrast hat. Age of Empire, sehr Keine gut.
1: Ahnung. Meinst du Anno, 21? Nee, es gab ein Age of Empires,
2: was von der Kreidezeit oder so... Kreidezeit von Dinosaurier, oder?
1: Äh, Steinzeit. Und deswegen
2: trage ich Kreidezeit von Dinosaurier, ne? Ja, von ja, der Steinzeit bis ins, Jahr, ja, ich sag mal 2200 oder so, ging dann mit Mechs und so. Ich weiß nur nicht. Oder äh, das hieß, glaube ich, gar ist, nicht Age ist, of Empires. Das, das ich dachte nicht. nur mein Leben lang, es wäre ein Age of Empires.
0: Es gibt aber ein Age of Empires. Das geht aber, das geht aber von der Steinzeit bis zur Industrialisierung ja, eigentlich. Und dann bis zur Kolonialzeit. Ich habe auch
2: kein offizielles Age of
0: Empires. Egal. Ja. Naja, also das bis zur Kolonialisierung, also bis zur so Kolonialzeit, das ist der zweite Teil gewesen. Ist ja auch nach wie vor für viele der Höhepunkt der War der, war der zweite das mit Und,
2: den äh, Cobra-Buggies oder der erste? Ich kann <lacht> Age of Empires nur in den Cheats identifizieren.
0: Ich weiß, ich weiß es tatsächlich nicht mehr so genau. Allerdings, ähm, also es finde ich nach wie vor interessant auch was dann da am Ende für ein Genre vielleicht bei rauskommt das könnte nochmal ganz spannend werden dann und ansonsten ähm, ja sehr viel mehr kann man darüber leider auch gar nicht sagen weil sehr viel mehr ist nicht bekannt alles was sie zur Gamescom angekündigt haben ist hallo wir sind Microsoft wir haben Relic Entertainment beauftragt ein Age of Empires 4 zu machen das klingt ein bisschen als würde
2: Motorhead wieder auf die Bühne kommen
0: das klingt, das klingt auch ein bisschen, bisschen nach dem Typen äh, bei Game Freak. Ja, wir machen ein Pokémon-Spiel für die Switch. Und, und, und weiter, bitte.
2: Ich liebe diesen Typen einfach.
1: Oh, bei der Gamester-Höllmaschine. Was, du gibst 2.000 Euro aus. Hier ist ein 10-Euro-Games-Rocket-Gutschein. Was? Geil!
0: Okay. Games Planet, Games Rocket gibt's nicht mehr. Ach schade. 10 Euro immerhin.
2: Naja, äh, dann seid ihr danach bei Ubisoft oder so gewesen? Oder, I- Ubi- oder EA oder...
0: Also, wir sind ein bisschen durch die Gegend gelatscht, da natürlich. Wir haben beide mal. Ähm, ich krieg's ganz chronologisch nee, deswegen, nicht mehr hin. Also, wir sind ja auch dann,
2: an einem Tag wir...
1: Also, ich weiß noch, wir waren bei der Team Expert-Bühne. Und da haben, da habe ich mindestens, ich und Sean haben gefühlt mindestens 100 Liegestütze gemacht und äh, Energy-Drinks ge- wegge- wegbekommen. Also, so 10 Liegestütze, 15 Liegestütze. Es also würde von Tag zu Tag irgendwie immer weniger. Hast du halt Energy-Drinks bekommen. Und ich dachte mir, boah. Ich kann jetzt Liegestütze machen, das muss ich nutzen. Dann habe ich halt Liegestütze bis zum Get-No mehr mir verdient und Phil auch ein paar gegeben und sagte, hier, du hast sie dir ehrlich verdient.
2: Was für eine süße Freundschaft.
0: Ah, das war toll. Einfach für laut, wir Liegestütze. Waren, wir waren, also, wenn wir vielleicht, also keine Ahnung, wir können vielleicht erstmal kurz bei den Konsolen bleiben. Sony war ja auch da, wobei man ja nach der E3 irgendwie sagt, Sony gibt's nicht mehr. Nee, nee, die ähm, waren die drei Gewinner, wenn du das Publikum die, fragst. Die, obwohl ja. sie nichts gezeigt haben eigentlich, ne?
1: Nein, ja, Charts haben echt, sie gezeigt, in Destiny 2 und beides haben wir gesehen.
0: Ja, das interessiert, aber irgendwie also ich weiß, naja, wo es kommt, es kommt auch ein bisschen drauf an, welches, welches Publikum du fragst. Die, die Menschen waren auch tatsächlich ziemlich ziemlich angetan von der von der halt von der neuen Xbox Konsole, was irgendwie auch niemand so wirklich glauben konnte. Ich meine, ich meine, die die Presse hackt ja ziemlich gerne auf der One X irgendwie rum, aber sie ist halt, obwohl sie noch, obwohl sie nicht existiert, ist sie halt schon überall gnadenlos ausverkauft. Damit hat irgendwie auch keiner gerechnet. Also, ja, weiß ich nicht. Da war auch der eine
1: Typ, also der auf der Bühne hat doch erzählt, ich habe gehört, einer Zuschauer Zuschauer, wer auch immer, das extra ein bisschen in die Schweiz gefahren, nur um die Xbox One X in der Schweiz vorzubestellen.
2: Kann man das nicht per Internet machen?
0: Nein. Ja, könnte, ja man, könnte man wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Ja, d- ja aber das Ding, das Ding ist tatsächlich, also wenn man jetzt irgendwie versucht, sich so eine Konsole vorzubestellen, ich glaube, die, die Vorbestellungen wurden eröffnet zur Gamescom. Äh, keine Chance. Also die war innerhalb von ein bis zwei Stunden war die überall vergriffen. Also keine Chance gerade. Die ist gnadenlos ausverkauft. Okay. Ähm, und ansonsten, also ich weiß nicht, auf der auf, auf der 3 war ja die Stimmung so wie ich das mitgekriegt habe, eigentlich relativ gemischt. Das waren auch viele Leute davon angetan tatsächlich, dass Microsoft mal relativ also relativ viele Spiele gezeigt hat und dass man 28 Mal Exclusive Das hört aber jeder gerne einfach. Das hat, auch, das hat auch sehr viele überrascht. Da waren die Leute auch relativ positiv angetan. Und also Ich finde, die E3 dieses Jahres war relativ gemischt. Ich finde, beide haben gleich wenig gezeigt. Wobei Microsoft irgendwie mehr gezeigt hat, was aber jetzt nicht so Hm. Dinge gewesen sind. Aber sie hatten halt tatsächlich 28 auf dem Konsolenmarkt exklusive Spiele irgendwie. Aber ja, Sony hat Uncharted, aber irgendwie war das jetzt auch nicht so der Ultrahammer das war anspielbar wie heißt Will das lost legacy, lost, legacy, genau. lost legacy genau so halt so ein standalone dlc ich weiß nicht ob man also das finde ich schon add on sagen, stand, add-on. Stand, stand 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 alone dlc ja ein standalone alone add on finde ich jetzt auch kein add on mehr das Sag ist ein einfach add on dazu Sag einfach add on Ja, es einfach als ja, add on ja, aber ein Add-on wäre eine Erweiterung für ein bereits bestehendes Spiel. Wenn es aber Standalone ist, ist es keine Erweiterung für ein, ein bereits bestehendes Spiel. Denn es ist selber ein bestehendes Spiel, weil es um sich herum nichts braucht. Ja, es ist ein Standalone fürs Ende. Man kann einfach sagen, es ist ein kleiner Uncharted-Spin-Off. Das wird dem Ganzen vielleicht ein bisschen gerechter. Und ja, naja, du bist halt Chloe und machst halt Sachen, die Nathan Drake auch macht. Aber du bist halt nicht Nathan <lacht> Drake. Oh, ja, die wichtigste Frage, bist du, du einfach nur
2: Nathan Drake mit Brüsten?
0: Nein, ist gut. du bist ich hatte... ein langweiliger Frauencharakter, der das gleiche macht Phil. wie Nathan Drake, nur dabei nicht so, so Phil, lustig gesagt. Gibt Sache es hat. denn auch
2: spannende Frauencharaktere? Hahaha. Ha, ha.
0: Die gibt ähm, es in der Tat, Lara ja, Croft. Stimmt. <lacht> stimmt, die gibt's ja gar nicht, richtig. <lacht> ja, also ich finde es tatsächlich, ich finde es tatsächlich auch irgendwie ein bisschen ungeschickt, irgendwie, ich meine, jetzt gerade so zu Uncharted. 3 und 4 waren sie dann endlich die Tomb Raider vergleichelos lo- Vergleiche und jetzt machen sie einen Tomb Raider. Jeder eigentlich. Mensch mag
2: Tomb Raider, das ist okay. Ich habe noch nie jetzt gespielt, ja, aber, aber ich aber Okay,
0: keine Ahnung. Ey, die sind tatsächlich, also die Reboots finde ich sind... Die Reboots. <lacht> die Reboot-Reihe finde ich ist tatsächlich relativ spielbar. Ja, ich weiß nicht, also das hat mich jetzt nicht so... Keine Ahnung, ja, steht halt ein Charter drauf, wahrscheinlich wird es über den Namen relativ viel verkaufen, aber sonderlich interessant war es nicht bist du halt so rumgefahren. Also es war tatsächlich sehr hübsch. Also grafisch gesehen war schon ganz cool. Aber so an sich, ja, pff, keine Ahnung. Ist halt Uncharted ein bisschen dröge und Spannend. langweilig. Nee, so. überhaupt nicht. Dann, dann gab es bei Sony noch... Ja, das war es eigentlich war's auch schon, schon. fast. Ja, also, dann dann gab es da, da noch Monster Hunter. für, Monster Hunter. Dass man sich nicht anstellen durfte, weil man sowieso nicht mehr rangekommen äh, welches wäre. Welches Monster Hunter? Was weiß nee, weil ich, wie das jetzt... heißt. Keine Ahnung. Okay, dann welches war da ausgestellt? Monster Hunter Freedom war das, glaube ich. Nee, 5 nee, oder so,
2: nicht sein. Das neue zumindest. Ich frage nur, weil jetzt zum Beispiel letzten Freitag kam ja Monster Hunter Stories für die S raus, zum Beispiel. Ich bezweifle, dass das vorgestellt wurde, aber
1: momentan... Ja, also...
0: Monster Hunter World war das, ja, Monster genau. Hunter World. Das, das PlayStation okay. Monster Hunter, ja genau. Dann gab es da noch ähm, Detroit Become Human, was aber, also da war ich tatsächlich dann froh, dass ich mich da nicht für angestellt habe, weil das dann von Seiten der Presse aus hieß, ja, kennst du ein David Cage-Spiel, kennst du sie alle, also es ist jetzt genau das gleiche, so wie auch immer, und wird...
2: Hallo,
1: Phil?
0: Hallo. Naja, und es hieß halt, kennst du ein David Cage-Spiel, dann kennst du sie alle und es wird nicht so sonderlich viel anders machen als die anderen. Und dann dachte ich, puh, Gott sei Dank habe ich mich dafür jetzt nicht sechseinhalb Stunden angestellt. So lange war dafür ungefähr die Wartezeit. Wo ich mir auch so denke, so, what? Also für 20 Minuten Film gucken, sechseinhalb Stunden anstellen. Ich weiß nicht, kennt irgendjemand von euch David cage Spiele? Ich glaube, Kenan hat mal Heavy Rain gespielt, aber ansonsten weiß ich gar nicht, ob ihr... Ob ihr den kennt und wie ihr zu diesen besonderen Menschen steht. Also, also schwe- Schwerer Regen, dazu fällt mir nur eins ein. Schoorn! Und Schoorn? dann gab es ja, dann.
1: Dann diesen wundervollen Soundbug, wo er nur noch schon schreit, weißt du? Und ich musste gerade dran denken, es war wundervoll. Ja, und der hat doch auch so andere wundervolle Spiele macht, gemacht wie Beyond Two Souls, was ich natürlich nie gespielt habe, was ich aber spielen wollte. Jedoch müsste ich mal langsam für die PS4 kaufen und mal einlegen und mal unsere PS4 mal wieder von dir nehmen. Das wäre mal eine Idee.
2: Also theoretisch könntest du dir auch meine ausleihen. Ich benutze die zurzeit eh nicht.
0: Ja, aber das Ding ist halt, das Ding ist halt, dass äh, wir beide jetzt tatsächlich gar nicht so extrem, also was, was, was Autowege angeht, voneinander entfernt wurden und wahrscheinlich keiner weder Lust hat, zu dir zu fahren, noch zu mir zu fahren, um äh, sich diese Konsole abzuholen, aber ich auch nicht sonderlich starkes Interesse daran habe, die in einen Rucksack zu stopfen, um sie dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwie quer durch die Stadt zu transportieren. Das glaube ich ist der Konsole jetzt auch nicht so zuträglich. Also es ist traurig,
1: die, die, die Stadt ist ja nicht mal richtig. Es sind halt nur 15 Kilometer und ich werde irgendwann mal holen, kommen und sie mir holen, weißt du. Bloß mein Tank ist gerade nicht gerade voll. <lacht>
0: Naja, aber je länger je, je länger du plemperst, desto mehr Zeit habe ich, Yakuza Zero noch weiter zu spielen. Was ist, das, ist, das, das ist tatsächlich sehr nett. Ähm, ansonsten könntest du natürlich auch das 14-tägige Probe-Abo vom PlayStation Now abschließen und Beyond Two Souls auf deinem PC spielen.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich mache ich das ja ich, ich überweise sein. dir einfach 7 Euro,
0: packst es in Versandkarton und schickst es mir. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube äh, was, auch hat, was, nicht. Hat, was hat Raphael gerade gesagt? Ihr habt gerade leider gleichzeitig gesprochen. Äh,
2: PS Now soll gar nicht so gut sein,
0: oder? Äh, weiß ich nicht. Ich habe äh, Verzü- halt, ich hab's halt installiert und ähm, aber noch nicht äh, das Probeabo gestartet. Das wollte ich aber tatsächlich machen, um einfach mal selber zu gucken, wie das so funktioniert. Aber was ich tatsächlich irgendwie überall höre, es läuft halt irgendwie nur auf 720p. Pff, mein und Gott. Das stört sehr viele PC-Spieler. Oh nein ansonsten ansonsten weiß ich nicht ansonsten höre ich nicht viele äh, kritische stimmen theoretisch also sie haben gesagt ja es gibt einen input lag den merkst du aber nur wenn du ihn misst. ansonsten kriegt man das nicht so wirklich mit es kommt halt sehr stark auf die internetverbindung an ne? ich meine wenn es jetzt lauter leute mit bambusleitungen testen dann Hallo. ist dann ist logisch dass das bei denen nicht funktioniert ich wollte jetzt aber mal gucken, weil ähm, ich, was das Netzwerk, also was die Netzwerkleistung angeht, in den, also über den minimalen Anforderungen liege und dann habe ich die Hoffnung, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm ist mit diesem, <lacht> mit, diesem mit diesem Input-Lag. Ich kann es aber nicht aus erster Hand bestätigen, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Hast du noch was zu David Cage zu sagen? Also ähm, irgendwie Kenan, Kenan, Kenan meinte, er wollte mal Beyond Two Souls spielen, das ist irgendwie das also, waren dann anscheinend schon alle Berührungspunkte.
2: Äh, bei mir ist es halt, ich habe die besten Berührungspunkte, ich habe ein Heavy Rain Let's Play gesehen und ein, naja, seien wir ehrlich, bei David Cage spielen ist es für gewöhnlich nicht so tragisch, wenn du es selbst nicht spielst. Und ein, äh, wie hieß das davor, Fahrenheit Genau. Äh, zu 50% geguckt.
0: <lacht> also, okay, ähm. Um ja, Dann muss ich mich outen. Fahrenheit habe ich nicht durchgespielt. Fahrenheit bei Fahrenheit bin ich dann an der Mitte, während David Cage spiele, ja, meistens ziemlich dämlich. Spielt, und äh, und äh, bei Fahrenheit hat mich dieser Punkt, an dem es dämlich wurde, der hat mich einfach ähm, dann, der hat mich echt verloren. Also da hat es echt nicht ausgereicht, dass ich das dann noch weiter gespielt habe. Das wurde dann, als da diese, als da diese Maya-Götter dann auf die Erde kamen, da habe ich dann gedacht, okay, ey, komm, das gehört komm. dazu. I'm, I'm out. Heavy Rain habe ich durchgespielt und Beyond Two Souls auch, ja. Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht, also ich würde jetzt mit David Cage spielen nicht unbedingt als Verkaufsargument für die eigene Plattform hausieren gehen, dafür sind die irgendwie, ja, vielleicht sollte er seine Ideen einfach an einen Autoren weitergeben, der tatsächlich Geschichten schreiben kann. Also
2: ich finde, David Cage macht schon Spaß, aber manchmal ergeben die keinen Sinn. Er kann er ein super Setup. Er muss dann nur ab der Hälfte spätestens abgeben.
0: Ja, ja, er verrennt sich dann meistens auch in irgendwelchen Kleinigkeiten. Bei Heavy Rain ist das ja so, dass er zur Hälfte hin Es ist meistens immer so diese Hälfte. Ab Da weiß er dann meistens anscheinend irgendwie nicht mehr so ganz, okay, wie komme ich jetzt hier dahin, wo ich eigentlich hin wollte? Ich habe mich jetzt hier in ganz vielen Nebenschauplätzen verrannt. Und es gibt ja auch bei Heavy Rain zum Beispiel das größte Plothole, dass doch Ethan immer diese Blackouts hat und mit äh, einer Origami-Figur immer an dieser einen Kreuzung steht. Ab der Hälfte des Spiels ist das völlig irrelevant und das quasi nie passiert.
2: Ja, ich würde das nicht als Plothole bezeichnen. Als Plothole ist das, es ergibt halt keinen Sinn, dass der Killer, von dem ich schon wieder vergessen habe, wie er heißt, Scott Shelby, genau, der Killer ist, weil allein es gibt diesen Moment, wo wo du als Ethan durch eine Röhre kriegst voller Glassplitter.
0: Ja, wie kommen die da hin? Der passt da niemals durch. Der ist zu
2: fett, um in diese Röhre zu kommen.
0: Ja, es gibt halt es gibt halt mehrere, mehrere solche Dinge. Es ist auch irgendwie... Weiß ich nicht. Also, oh, mir fällt jetzt gerade auf kaum noch was kaum noch was ein. Das ist alles schon so lange her. Ich weiß nur noch, dass ich damals, als ich es dann das erste Mal durchgespielt habe, ist mir das alles nicht so ganz aufgefallen. Aber weil es ja irgendwie so viele Enden hat, habe ich gedacht, okay, spielst du es vielleicht nochmal durch? Und... Da merkt man es dann aber schon, weil du halt dann schon viel mehr auf so Details achtest, dass irgendwie viele Sachen einfach irgendwie keinen Sinn ergeben. Ja. Unter anderem, unter anderem halt das, wie wurden diese ganzen Fallen so vorbereitet, vor allem wenn du durch so enge durch, durch so enge Gänge kriegst, wie hat denn der das alles so präpariert irgendwie, ne? Und dann irgendwie auch, also, also ich weiß nicht, er hat ja dann auch zum Beispiel diese Stelle da in dieser... Stromfabrik-Dingsbums, äh, ne? die ja eigentlich im Betrieb ist, wo ja eigentlich Menschen arbeiten, warum wischt da niemand das Blut weg? Warum entsorgt niemand die Leichen? So, hä? Weil, warum arbeitet niemand da? Ja, warum arbeitet da niemand? So, 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 what, ne? Die haben äh, gerade schon Feierabend,
2: also meine Begründung wäre, die haben schon Feierabend gemacht und wofür sollten sie etwas machen, wofür sie nicht bezahlt werden? Leichen wegräumen und Blut wegwischen? Ich glaube nicht, dass sie dafür Geld bekommen.
0: Aber vielleicht, ja, Fähren aber dann, rufen. aber aber dann, ja genau. Aber dann rufst du doch jemanden an, der dafür zuständig ist. Wirst du davon so, bezahlt, jemanden
2: anzurufen? Ich glaube nicht.
0: Okay. <lacht> Nein, aber ich glaube, aber, aber ich glaube wir, sind uns, wir sind uns einig, oder?
2: Ja. Nee, ich, halt also bei, auf Detroit bräuchte ich mich trotzdem. Ich glaube, das macht.
0: Ja, was. Ich, ich, bin da, ich bin da auch ganz, ich bin da auch äh, relativ gespannt drauf, aber ich habe auch aus so aus zweiter Hand mir, also das war relativ übereinstimmt, was Leute gesagt haben, die das gespielt haben, dass halt das Genre durchaus interessant ist, also irgendwie, ne, die, so dieser Transhumanismus und was macht eigentlich einen Menschen aus und so und halt, ähm, da haben viele Menschen gesagt, dass das ist halt nach wie vor ein sehr spannendes Thema, aber Detroit Become Human gibt dem nichts Neues. So, das fanden diverse Leute, die das gespielt haben, relativ enttäuschend. Ich habe das auch in ein, zwei Artikeln dann gelesen, irgendwie der der Mensch von der Gamestar, der dort war, der fand das auch sehr enttäuschend, dass das Setting zwar sehr cool gewählt ist, aber storytechnisch leider nur auf bereits schon sehr ausgetrampelten Faden nochmal rumgelaufen wird, das ja, naja, wird sich dann wird sich dann zeigen, ne? Also wie es dann, wie es dann tatsächlich ist. Also es würde mich nicht wundern, wenn das Spiel. Ich weiß nicht. Also ich finde so nach allem, was man so hört und so sieht, finde ich, wäre das so eine klassische hohe 70.
2: Ja, aber also, mir reicht es da halt, sofern es Spaß, ma-, Spaß macht und die Geschichte mich halbwegs zumindest packt, dann ist es halt für mich das David Cage Spiel, was ich jedes Mal erwarte und irgendwie auch bekomme.
0: Ja, absolut. War auch, ja auch bei Beyond. Beyond. Ja, aber da war es ja, ja auch nicht sonderlich anders eigentlich. Bei Beyond war das ja sowieso nochmal ganz fantastisch mit den, ähm, mit den Sachen, die keinen Sinn ergeben. Dass er halt da auch wieder irgendwie ähm, ab der Hälfte des Spiels irgendwie... Auch anscheinend nicht mehr so ganz so genau wusste, was erzähle ich hier eigentlich und warum. Ach, egal, ich erzähle es einfach mal irgendwas ganz anderes. Und dann halt die Kräfte, die sie hat. Ich habe ihren Namen vergessen. Ich glaube, sie hieß Jodie Holmes oder so. Ellie war Last of Us.
2: Die sehen sich, naja, also dadurch, dass Ellie halt Madison Page. Madison Page? Nein. Alice, ich glaube, glaub, Madison Page ist aus. Äh,
0: Ist Madison Page nicht die Journalistin aus Heavy Rain? Ja, ja.
2: Vielleicht, also nur mal so als Vorschlag, vielleicht ist das alles miteinander verbunden, aber
0: Ist es ja tatsächlich, weil ähm, du in Beyond Two Souls, als du dann obdachlos bist, in der Zeitung lesen kannst, dass der Origami-Killer identifiziert wurde. Aha, aber ich glaube, das ist einfach nur ein nettes Easter Egg. Und ich, also ich weiß nicht, ich würde, ich würde David Cage ein bisschen die Kompetenz absprechen, irgendwelche Multiversen zu bilden. Die Sinn ergeben.
2: Ja, ich auch. Das er ist dann,
0: das,
1: das kam das, das, aber, von
0: ihm. Ja, das ist, das ist, das ist gut möglich. Ähm, bei Beyond Two Souls war es am Ende dann halt noch so genial, dass halt sie ihre Kräfte verloren und wiedergekriegt hat, so wie es halt gerade in die Geschichte gepasst hat. Das war dann auch nochmal, finde ich, also das habe ich so gespielt und dachte, oh Mann, ey, ja, ja. oh Mann, David, hier hast du gerade echt einen neuen Tiefpunkt erreicht. Hm. So, ihr die Kräfte dann wegnehmen, wenn sie sie bräuchte und die Kräfte dann wiedergeben, wenn sie sie gerade nicht mehr braucht, so quasi, ne? damit so halt ansonsten, ähm, also du so in aussichtslose Situationen gezwängt wirst, in der du in, in denen du nicht wärst, wenn du deine Kräfte noch hättest, glücklicherweise hat sie die Kräfte zwei Level vorher verloren.
2: Sehr schön. Ich möchte übrigens kurz einwerfen, meine Recherche im Hintergrund hat Sinn ergeben. Zu Age of Empires. <lacht> okay, zu Age of ich Empires? Habe. Mit Empire Earth, wegen dem Empire und
0: Ah, verstehe. Ja,
2: zurück zu Beyond.
0: Okay, zurück zu PlayStation. Ich glaube, das war's schon. Destiny gab's auch bei denen, aber Destiny haben wir nicht bei Sony gespielt. Wollen wir trotzdem kurz über Destiny sprechen?
1: Ja, aber da du gerade so im Redefluss bist, will ich dich unterbrechen. Fang doch mal an, ich gebe meinen Senf dazu. Ich fand die Rockstar-Dosen cool. (lacht) Eigentlich
0: nicht. Aber ich dachte, dachte, damit man nicht immer die gleiche Stimme hört, aber ich kann auch gerne weitersprechen. Nee, ich kann auch gerne sprechen, wenn du willst. Also in der Halle, in der auch Microsoft war, war auch Nvidia. Allerdings war das nicht ganz so zu erkennen, dass das Nvidia war. Da stand ein riesen Destiny-Würfel. Und da drin wurde Destiny 2 auf einem utopischen Setup gezeigt, irgendwie, ich glaube, das war keine Ahnung, irgendwelche gigantischen Nvidia-Karten und irgendwelche Alienware-PCs auf jeden Fall waren die tatsächlich relativ intelligent und haben sich gedacht, na gut bei Destiny werden sich wahrscheinlich relativ viele Menschen anstellen und haben glaube ich mindestens 30 Anspielstationen hatten die da drin, was dann halt dazu führte, auch wenn, auch wenn die Schlange am Anfang mal ein bisschen lang war, das hat sich der Schein äh, trügte, weil das ging wirklich schnell Wir haben uns da eingestellt, da war es nicht so voll und als uns eine Nvidia-Mitarbeiterin sagte, man steht hier höchstens eine halbe Stunde, dachten wir, ja gut, okay. Also eine halbe Stunde kann man sich für Destiny 2 schon mal anstellen und das war nett. Also das war wirklich sehr nett. Man hat die erste Mission gespielt, also ich nehme mal an, dass das Spiel so anfängt, das sah nämlich alles sehr nach Prolog aus. Und ja, da wird halt die, äh, ich weiß gar nicht, heißt sie, die letzte Stadt oder so? Der Turm. Heißt die so? Der Turm. Ja, aber die ganze Stadt heißt nicht der Turm. Ähm, heißt die Stadt die letzte Stadt? Raphael, du bist doch da so extrem drin in diesem ganzen Destiny-Lore. Äh,
2: meine Destiny-Lore bezieht sich darauf, uh, da leuchten Waffen. <lacht>
1: <lacht> ja, mehr gibt nicht. Ja, ist die letzte Stadt. Die Stadt heißt nur die Stadt.
2: Äh, da möchte ich einwerfen, Phil. Haben wir nicht eigentlich über Destiny schon geredet?
0: Äh, ein bisschen, aber vielleicht noch mal kurz so umrissen. Ja, klar. Ne, also halt erste Mission, äh, bum bum peng peng, Popcorn Kino, super inszeniert, wunderschön sah es aus. Ähm, ja, mein Einwand dazu ist, Destiny 1 fing auch so an. Meine Meinung zu Destiny 1 ist hinreichend bekannt. Also sollte Destiny 2 dieses Level in, der, in den Story-Missionen halten können, dann wäre ich dem Ganzen tatsächlich gar nicht mehr so abgeneigt, weil es wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Wenn das so bleibt, dann... Ja, warum nicht? Gerne. Wenn das nicht so bleibt, dann ja, dann äh, bitte, äh, dann danke, aber nein, danke.
2: Also könnt ihr es mit dir spielen. Schön.
1: Also zu Destiny 2 kann ich auch sehr, sehr viel sagen. Das meist hat Phil schon gesagt, das ist das Traurige. Ja, Destiny 2 hat super angefangen, super bombastische Action. Eine inhaltvolle, kurze Geschichte innerhalb der Mission, die weitergespannt werden soll. Jedoch haben wir den 13. September 2017 zum jetzigen Zeitpunkt und ich habe mir schon leichte Berichte und Nuancen von der Presse durchgelesen und es heißt, ja, Destiny 2 hat eine Geschichte, nicht wie Destiny 1, jedoch sieht das so aus, dass es, dass sie auch, sie ist nicht nicht, nicht sehr niveauvoll, aber es gibt eine Geschichte. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde mir Destiny 2 nicht kaufen. Ich finde, sie sollten aus dem... Ich Ich habe aus dem ersten gelernt. Und ich werde mir den zweiten einfach aus Prinzip nicht kaufen. Mindestens nicht für den Vollpreis. Weil, ich bin ehrlich, die haben mich schon genug übers das gehauen. Und wenn sie es auch beim zweiten Mal nicht unbedingt machen, finde ich einfach aus Prinzip, kriegen die nicht mein Geld. Destiny 1 fand ich total beschissen. Das weiß auch jeder, der mich kennt. Und Destiny 2, das, was wir auf der Gamescom gezockt haben, das war schon cool. Das hat schon Spaß gemacht. Also als Superfähigkeit mit seinem flammenden Schwert überhaupt jeden kaputt zu hauen und Flammen zu speien und jeden niederzurotzen, das war schon ziemlich cool.
0: Das war auf jeden Fall... Hat Spaß gemacht.
1: So. möglicherweise würde ich,
0: würd ich mich anschließen. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, ob ich es auch aus Prinzip nicht kaufen werde. Das wird sich wahrscheinlich ähm, irgendwann in Näherer Zukunft zeigen. Naja, der Oktober ist eh zu
2: voll, um es sofort zu kaufen, von daher.
0: Ja, das sowieso und ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde vielleicht auch warten, bis ich es vielleicht irgendwo ein bisschen günstiger kriege.
2: Ja, komplett verständlich. Jut. Ich habe eine
0: Anregung, ich habe eine Anregung.
1: Was ist eigentlich deine Meinung zu Strange Brigade?
0: Das war nett. Äh, springen wir jetzt dahin, weil äh, Raphael hatte gerade Ich hätte grade, nö, ich ich auch immer geleitet
2: zu irgendwas und dann leiten wir gleich so zu Strange Brigade über, ist doch wundervoll.
0: Na gut. Okay, das ist doch super. Das war nicht der smooth. Doch, doch. Doch, das war smooth. Ja, naja, Strange Brigade, das äh, neue Spiel der äh, Sniper-Elite-Macher Rebellion, das, äh, die waren da mit so einem Vierer-Third-Person-Zombie-Koop-Ding, also so ein bisschen Left 4 Dead in. Sehr abgefahren und sehr lustig. heute halt Third Person und grafisch sieht es halt eigentlich genauso aus wie Sniper-Edite. Das war nett. Also das war wirklich sehr nett. Zu dem Stand gibt es auch noch ein paar lustige oder mehr oder weniger witzige Anekdoten. Wir standen da nämlich tatsächlich ein paar Mal an. Das erste Mal, weil wir so ein T-Shirt haben wollten. Und (lacht) dann hieß es, äh, dafür muss man die äh, developer schlagen. Da stand eine Bestzeit auf eine, auf eine Tafel geschrieben und wenn du es geschafft hast, diese Zeit zu unterbieten, hast du ein T-Shirt gekriegt. Und das wollten wir auch machen und das war der Beginn einer langen und sehr äh, frustrationsbelasteten Odyssee. Das erste Mal haben wir es, nämlich in dem Moment, das erste Mal hieß es, du musst äh, den Rekord knacken, knacken den irgendwelche Leute aufgestellt haben und kriegst ein T-Shirt. Das haben wir beim ersten Mal nicht geschafft. Wir haben es nur geschafft, die Entwickler zu unterbieten. Also kein T-Shirt. Am nächsten Tag hieß es dann
1: Eat the Du musst
0: nur, du musst, du musst nur, du musst nur die Entwickler unterbieten, um so ein T-Shirt zu kriegen. Wo sie so dachten, ja gut, okay, das haben wir gestern auch schon geschafft. Kriegen wir vielleicht ein T-Shirt? Nö, ihr müsst es nochmal machen. Okay, dann machen wir es nochmal. Gut. Dann haben wir. Äh, nochmal die Entwickler ähm, unterboten und haben dann auch ähm, den bisherigen Messerekord aufgestellt und dann hieß es, okay, ja, also T-Shirt kriegt ihr trotzdem nicht, obwohl äh, wir gesagt haben, ihr kriegt eins, wenn wenn ihr uns unterbietet, aber jetzt muss natürlich der Messerekord auch äh, für den ganzen Tag halten und erst wenn das der Fall sein sollte, dann gibt es ein T-Shirt, so, wow. ja, äh, der ja, hat auch gehalten und alles was wir gekriegt haben war ähm, weil dann kamen wir in den Feed- und, und, und haben sie gesagt sorry wir haben keine T-Shirts mehr wo wir dachten okay ich dachte man kriegt nur ein T-Shirt wenn man den Rekord hält ja, ja, nein, vielleicht. Wir wissen auch nicht so genau. Auf jeden Fall haben wir hier nur noch T-Shirts in Größe S. Ihr habt zwar den Weltrekord geschlagen. Hier sind eure T-Shirts, die euch drei Nummern zu klein sind. Und jetzt äh, geht bitte.
1: Ich möchte, ich möchte Korrektur einbieten. Äh, unser Rekord wurde nicht gehalten gegen Ende. Nein, der wurde zweimal geknackt in unmöglichen Zeiten, wo wir dachten, das schaffen wir niemals. Da haben wir uns nochmal rangewagt. Und wie du schon gesagt hast, wir haben den Weltrekord geknackt. Wir haben das Teil in fünf Minuten etwas geschafft. Und da, das war schon geil. Und da habe ich mich gefreut. Das war geil. Und dann kriegen wir die T-Shirts. Größe S.
0: Ja, aber er sagte halt, sie haben keine mehr. Und haben es davor gesagt, man kriegt nur welche, äh, wenn, man, wenn man den ähm, Messerekord hält. Aber offensichtlich haben die anderen ja trotzdem welche gekriegt. Ja. Wie unwirklich. Ja, Wo du dir halt so denkst, so, äh, ja. Ja, genau. Ne? Wo du dir halt denkst, okay, Unhöflich. Warum kriegen die alle T-Shirts und wir nicht? Was haben wir euch getan? Aber meine Frage, was hast du mit deinem T-Shirt gemacht? Eigentlich nachhinein. Äh, ich habe das meiner äh, Freundin als Schlaf-T-Shirt gegeben. Ach. Wie praktisch. Ich
1: persönlich habe es ja einmal anprobiert.
0: <lacht> oh. <lacht>
1: <lacht> ja, Und am Ende habe ich es meiner Schwester gegeben. Und da hat sie gesagt, man merkt, dass du es anprobiert hast. Man merkt es!
2: Entweder ausgeleiert oder du stinkst.
1: Es ist eher ausgeleiert gewesen. Stinken tue ich nicht. Hoffe ich doch. Also Festivals sind immer Sonderzustände.
2: Ja, Festivalszenen generell nicht.
1: Aber in der Regel stinke ich nicht.
2: Gut, äh, Wir wissen also, ihr seid die Besten in. Ich habe schon wieder vergessen, wie das Spiel heißt, weil es mir so egal ist. Left for
0: Dead in, in Ägypten. Strange Brigade okay. Left for das. in das. Strange Brigade. Strange Brigade. Left 4 Dead in Ägypten. Ähm, Strange dann wart ihr, vermut,
2: wart ihr noch bei irgendwelchen großen Titeln. Ich erinnere mich an Sea of Thieves wurde irgendwie mal von Philavid.
0: Ja, da habe ich ein bisschen zugeguckt. Okay. Aber da war ich jetzt selber nicht da, weil seit 2015 ist das auf Messen spielbar und so. Es sah halt so aus. Also so naja, und 2016 habe ich es halt selber gespielt gehabt. Und... Ähm, Du darfst zwar nicht über die Alpha sprechen, aber ich glaube, wir haben privat herausgefunden, dass man relativ ähnliche Dinge gesehen hat. Und es war halt, das Sea of Thieves, das man jetzt auf der Messe spielen konnte, war halt mehr oder weniger das gesamte Spiel, halt ohne so Quests und NPCs, wenn man es jetzt mal so grob runterbrechen möchte. Also es war nicht mehr beschränkt auf eine Seeschlacht und danach ist zu Ende. Das konnte man zwar machen, aber darauf war es jetzt nicht mehr fokussiert. Man konnte jetzt ein bisschen mehr sehen. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, das kann endlich mal fertig werden.
2: Ja, auch wenn es zumindest in der Alpha ja einen rechtfertigen Eindruck gemacht hat. Also behaupte ich mal, da wird nicht mehr so viel Arbeit reinfließen müssen. Soll ja glaube ich auch Anfang 2018 rauskommen, das passt. Ähm, habt ihr denn schöne Indies für euch entdeckt?
1: Oh, ich möchte noch eine Sache oh, einhaken. Indies, eine oh, eine von den großen Sachen. Weil Raphael hat da nach den großen Sachen verlangt, bei denen wir waren. Ja, ich dachte... Und ich ich, ich habe einen der kleineren, größeren Sachen. Raphael, du bist doch so ein Freund von Kojima.
2: Natürlich. So, Ach, richtig. Das das ja, richtig. das hatte ich ganz vergessen. Nein, Moment, Moment. Vergessen? Metal Gear Survive?
0: Ja. Richtig. Cool. Ja. Richtig. Das ja. war so unbedeutend, dass ich es das ganz vergessen habe. Richtig. Ja, erzähl.
1: Ja, also Metal Gear Survive, ich habe gerade ein, eines der Fotos vor mir und ich muss ehrlich sagen, also ich finde ihren Stand, der war schon cool. Vor allem konnte es sich auf den Panzerfall echt gut hinsetzen, das war bequem, muss man sagen. Und wir haben da relativ lange gewartet, bis wir rangekommen sind und ich muss ehrlich sagen, das ist ein bisschen wie Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, bloß ohne Bo- Big Boss, bloß ohne richtige Missionsstruktur. Man hat am Anfang so, man kann so Stealth in Anführungsstrichen. Man muss einfach so, so zombieartige Plasma-Wesen entgegenkommen und sie von hinten vielleicht absteppen Oder du kannst sie auch einfach schießen. Das geht beides sehr gut. Das geht beides sehr einfach. Und dann kommst du eigentlich nichts anderes. bis halt in einem Tower-Defense, sage ich jetzt mal. Nicht mal Tower-Defense, in so einem Orb-Defense. Es ist wie Ta- wie Tower Defense, bloß du hast einen Orb. Und es ist, du hast ein kleines Areal, das musst du verteidigen. Und zu so einem gewissen Punkt. Und da kommen halt Horden von Gegnerklassen, auch Selbstmordattentäter, Boomer-mäßig, weißt du. Und irgendwann mal hast du die Möglichkeit, oh, da ist ein Außenposten von den Zombies. Warum Zombies auch immer Außenposten haben. Und da ist eine Walker-Gier, und da ist eine neue super waffe Und hier und da... Hast du nicht gesehen. Das war eigentlich ganz okay, wenn du mich fragst. Das war ganz okay. Aber ich würde niemals den Namen Metal Gear drüber schreiben. Und ich würde auch nicht erst damit erklären, ja, nach Metal Gear Solid 5 th Phantom Pain gab es ein riesiges schwarze Loch, das alles ins Verderben gezogen hat, in eine Parallelwelt gezogen hat, wo alles nur Zombies sind und an dir liegt es, das zu überleben und alles zu befreien und hier und hast du nicht gesehen. Ich fand das ziemlich schwach. Ja, das war so mein Eindruck äh, von Phil, Du Warn. hast es auch gespielt? Ja. Wir haben es zusammen cool. im Koop gespielt.
0: Ah. Das ist wohl leider, das, das ist wohl leider zutreffend, dass ich das auch gespielt habe. Ähm, ja, also ich würde mich dem anschließen, ich war jetzt nicht maximal gelangweilt. also wenn man das so zu viert spielt, man hat das immer in so Vierer Blöcken gespielt. Mhm. Gott sei Dank waren wir jetzt zu dritt, weil der vierte Dude, ich meine, wie das halt so ist mit mit Spielern, also warum sollte man kommunizieren, Das ist, ja, ist ja egal. Ähm, ja, Gott sei Dank waren wir sowieso schon zu viert und ja, also, <lacht> boah, war das langweilig und äh, ziemlich eintönig auch, so hat mir irgendwie jetzt nicht so wirklich viel gegeben, worauf ich mich jetzt da irgendwie freuen kann. Das war ein völlig belangloses Koop-Zombie-Metzel-Zeug, das Wenn die Welt ich... eigentlich nicht braucht. Wenn ich noch eine Sache einwerfen dürfte.
1: Ich hätte möglicherweise gern in der Demo einen Metal Gear gesehen. Wenn sie schon Metal Gear drüber schreiben, nur damit es besser verkauft, hätte ich vielleicht auch gern einen Metal Gear gesehen.
2: Du wirst kein Metal Gear ich mal
1: ich habe kein Metal Gear gesehen, nein.
2: Nein, du wirst auch keinen sehen, sage ich. Der Name so. steht nur drauf, damit sich besser verkauft.
1: Richtig. Und wenn dann sich ein Metal Gear in Hundeform, den hast du mit einem Schuss, Schuss getötet. Wir sind in der Parallelwelt. Alles, was groß sein muss, ist, muss es klein.
2: Schön. Ähm, ich hätte dann also Metal Gear Survive erstmal. Mein Interesse ist nicht vorhanden, einfach weil Metal Gear Solid spielt man eigentlich als normales Stealth-Spiel mit einer, mit einer wirklich sexy Geschichte außenrum. Das fällt beides weg, dachte ich mir beim Zombie-Setting. Ich hatte erwartet, es könnte immer noch ein Koop-Spiel sein, mit dem man Spaß hat, sofern man es für 20 Euro irgendwo bekommt, weil man es nicht unterstützen sollte, dass die Marke weiterhin ausgeschlachtet wird und nichts vom eigentlichen Spirit weiter drin hat. Dennoch scheint ja nicht mal das der Fall zu sein. Also würdet ihr sagen, das kann man wegwerfen oder wie?
0: Das kann weg. Ja. Schön, das also kann. also also die Dachlatte raus, dem Konami-Entwickler also den Konami-Entwickler mit der Dachlatte ordentlich und gehörig gegen den Kopf gedeppert und dann das Spiel aber ganz schnell im Keller in die Tonne schmeißt. Spannend.
1: Ich würde sagen, es ist ein Hauch von
0: Tüll. Oh. Oder eher gehört in den Müll. Richtig. Schön. Das ist daraus folgendes Schluss. Genau, ja. <lacht> also, aber ich glaube, wir sind da nicht so die einzigen. Gefühlt interessiert das niemanden.
2: Nee, das... Ich weiß auch nicht, an wen das gerichtet wäre, den es interessieren könnte, von daher.
1: Möglicherweise nicht, an die... Koop-Fans von Survival-Shootern. Ja,
0: aber der Zug ist ja auch schon abgefahren eigentlich. Richtig.
1: Man hat ja PUBG zum Beispiel, aber an dem Punkt möchte ich euch leider verlassen. Ich möchte nicht, aber ich muss langsam mal. Ich muss mich auf den We- Weg in die weiten, weiten Gefilde meines Fitnessstudios machen, weil ansonsten bin ich unpünktlich. Und das mag ja niemand. Oh nein. Ja, ich stehe für Pünktlichkeit. Ich nicht. Aber nicht unbedingt für Arbeitsmoral.
2: Ich auch nicht.
1: Ich
0: auch nicht. <lacht> <lacht> zumal, zumal, zumal das Positive ist, äh, dass das mein Fitnessstudio erst sehr, sehr spät schließt und von daher ist es ziemlich egal, ob ich pünktlich ich bin oder nicht.
2: Meins um ich. elf, von daher.
0: Ja. ja. Meins macht
2: gar
1: nicht erst zu. Aber trotzdem möchte ich meinen Trainingspartner nicht irgendwie vernachlässigen. Deswegen habe ich keinen. An dem. Punkt.
0: Ja, ich. Deswegen habe ich auch keinen.
1: Ja, aber. Mit ist förderlicher, weitaus förderlicher. Danke. Sage ich. Ich finde nicht. Ich glaube schon. Die Sache ist, ich, nicht. ich möchte mich an diesem Punkt verabschieden. Liebe Tea Time Community und liebe Tea Time Hörer, es war meine eine Ehre für euch zu berichten. Meistens, meistens auch nicht. Aber die Games kommen eine schöne Zeit. Und jedem, der die Möglichkeit in Betracht ziehen kann, ich empfehle es euch nur. Es ist schon echt lustig.
0: Und? Und Kenan, dazu möchte ich dir noch sagen, äh, schließe um Himmels Willen den Browser nicht. <lacht>
1: Nein, <ich lacht> da werde war ja nichts was. schließen. Ich werde mich nur muten und darauf abwarten, dass ihr den Podcast vervollständigt. Außerdem kannst, kannst du ja Anregungen noch aus den Bildern, die ich in die WhatsApp-Gruppe geschickt habe, holen, damit du möglicherweise an ein paar Stellen noch siehst, ach, das war noch da und hier gab es noch was und hast du nicht gesehen. Aber ansonsten.
0: Doch, was ich war von ja los? dort. Richtig. Na dann.
1: Na dann.
2: Okay. Phil. Gut, gut, Phil, dann kommst du jetzt zu den Indies vermutlich mal.
0: Ähm, naja, davor möchte ich vielleicht noch das andere gigantische PC-Spiel erwähnen, was auf der Messe angekündigt ähm, darf wurde. Darf ich raten? Ja. Ich hab keine
2: Ahnung. Anno
0: 1800. Ach ja. Das ist, wenn man sich in der PC-Spielerlandschaft umguckt. Äh, Spielerla- <lacht> PC-Spielerlandschaft, so. Umsieht, ähm. Sehr, also, ja, kann man machen. Vor allem, weil man in der Präsentation gesehen hat, oh, äh, wir machen vielleicht alles, all das, was wir in Anno 22.5 gestrichen haben, äh, nehmen wir vielleicht wieder jetzt zu Anno 1800 dazu, weil irgendwie war Anno mit all den gestrichenen Features ganz schön scheiße. Ja, okay. Habe ich, hab ich, hab ich gehört, also ich habe 22.05 nicht gespielt, ähm, 2070 habe ich gespielt. Also, das war das Letzte, was ich gespielt habe. Das war ganz cool, aber halt äh, die Sachen, die es cool gemacht haben, haben sie halt bei 22.05 rausgeschmissen. Schön. Das war dann nicht so cool. Und ja, Ubisoft hat sich dann halt ähnlich wie Microsoft die Gamescom genommen, weil auf der E3 würden solche PC-Spiele, glaube ich, ziemlich untergehen. Du hättest es vielleicht auf der PC-Gaming-Show machen können, aber auch die hat nicht so ein reges Interesse und so eine hohe Reichweite. Ich glaube, da bist du auf der Gamescom schon ein bisschen besser aufgehoben und ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich keinerlei Berührungspunkte mit Anno. Ähm,
2: doch, ich habe Anno 1603 oder so, glaube ich.
0: Na, es muss immer neun ja, rauskommen.
2: Ach, verdammt, dann 1602. Oder 16... Irgendein Anno, wo es Schiffe gab und es nicht modern war.
0: Ja, also jedes andere Genau. Anno.
2: Ähm... Meine Erfahrung mit Anno ist, ich habe keinen Hafen gebaut bekommen. Und wenn, dann hatte ich keinen Spaß an dem Micromanagement. Von daher, an 2070 hatte ich wieder Interesse. Aber das habe ich mir nie gekauft.
0: Das war tatsächlich äh, noch ganz cool. Naja, und ähm, Ja, also ich weiß nicht. Äh, dem fieber ich nicht ganz so äh, gespannt entgegen wie vielleicht diesem Age of Empires. Ich finde, es irgendwie noch ein bisschen interessanter. Aber an sich ähm, interessant trotzdem durchaus, auch dass Microsoft, die da so ihre Xbox haben, dachte, hey, guck mal, wir haben hier ein Age of Empires für PC-Spieler. Wo du dir dann so denkst, so aha, <lacht> okay, mehr. interessant. Ja, interessant, erzählt mir mehr. Ihr, äh, ihr Konsolenhersteller, die jetzt PC-Spieler machen. Mhm. <lacht> ähm, ja, und das 1800, ich weiß nicht. Also wenn das, wenn das wieder ein bisschen cooler ist, dann schaue ich da vielleicht auch mal ganz gerne wieder rein. Ich habe ja irgendwie so in letzter Zeit festgestellt, so Aufbausimulationen und so, vielleicht mag ich das. Ich Aufbausimulation
2: so finde ich super, aber ich hätte halt lieber wieder einen Theme Park. Und jetzt kein Rollercoaster Tycoon oder so, ich will wirklich irgendeins wie ein Theme Park nochmal.
0: Ja, das war, hast du dir mal Planet Coaster angefangen?
2: Das geht ja so in Rollercoaster-Richtung daher, ja...
0: Ja, schon, aber es ist schon ziemlich cool gewesen. Das also war tatsächlich von diesen Rollercoaster Tycoon Dingern, die jetzt so in den letzten... Monaten, nee, ja doch, ja, Jahre vielleicht schon eher ähm, durchaus das Beste. Ja, habe ich ja auch
2: gehört, aber mein Interesse dafür ist halt so semi vorhanden gewesen. Von daher.
0: Und was, was vielleicht auch noch ganz interessant, das hat auch kaum einer mitgekriegt, ähm, die Entwickler von Planet Coaster, Frontier Development, machen ein Jurassic World Spiel.
2: Habe ich mal gelesen, stimmt.
0: Ja, also, ne, also tatsächlich so ein Freizeitpark-Aufbau-Ding, aber halt mit Dinosauriern, halt Jurassic World. Das könnte vielleicht auch noch ein ganz netter Zeitvertreib für so zu ja, werden. werden. Dann
2: äh, die wichtigste Frage machen. für dich weiterhin. Welche wundervollen Indies hast du uns denn mitgebracht?
0: Oh, Indies, ja. Mhm. Ähm, ich wollte gerne Scorn spielen. Scorn konnte ich leider nicht mitbringen. Scorn war dieses Spiel in diesem HR, ich weiß gar nicht, Geiger? Giga? Ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, dass ich den Nachnamen Der Typ, der das Alien designt hat und vor gar nicht allzu langer Zeit gestorben ist. Äh, ja,
2: ich meinte jetzt gut, damit werden die wenigstens was anfangen können, sondern ich glaube, Scorn ist eher bekannt durch so eine tollen Sachen wie es hat einfach eine unfassbar abartig geile Optik. Und das abartig in diesem Fall ist groß genau. geschrieben.
0: Ja, also es sieht halt schon irgendwie ziemlich verstörend aus und alles ist irgendwie so organisch ja. irgendwie. So, also Genau, und Zuerst hieß es halt, dass die Entwickler App-Software auf der Gamescom sind und es stand auch überall, aber als ich dann auf der Gamescom war und auch in dem Bereich war, in dem sie angeblich sein soll, war von ihnen leider keine Spur mehr und auch auf den dann aktuellen Ausstellertafeln und Listen waren sie leider auch nicht mehr gelistet. Deshalb, äh, dem habe ich dann entnommen, sie sind anscheinend nicht hm, da. Das ist natürlich ungünstig. Das fand ich, genau, das fand ich schade, weil es gab nämlich eine ziemlich große, die hieß Indie-Arena, Indie Okay. Das war eine sehr große Fläche, auf der, der sich dann haben sich diverse Indie-Entwickler verschiedenster Nationen zusammengetan, haben halt gemeinsam diese Fläche angemietet und dort ihre Spiele präsentiert. Und das, finde ich, war eigentlich somit so der interessanteste Teil der Messe. Und da sollte eigentlich auch dieses äh, ich, Scorn sein, das konnte ich, genau, ich leider nicht das war mitbringen. vielleicht sogar
2: auf der Gamescom, da bin ich mir nicht ganz sicher. Nee, doch nicht. Aber Scorn ja. ist episodenhaft, wenn du es noch nicht wusstest.
0: Genau, genau. Ja, heute ja, ist doch alles Episoden. episodisch. Ja, geht so, ich bin da immer so geteilter Meinung irgendwie, ich bin immer sehr zwiegespalten.
2: Ja, ich komme halt nicht ganz zu spielen zurück, ich will sie einmal spielen, bis ich keine Lust mehr habe.
0: Ja, ja, die Argumentation macht für mich genauso viel Sinn wie die andere, ich bin mir da immer Nö, nicht das ist sicher. ja auch
2: komplette Geschmackssache.
0: Genau, ähm, ja, was habe ich mitgebracht? Ich habe mitgebracht, ich kann mir immer den Namen nicht merken, irgendwie Time is all I have oder all oh Gott, I have das is hat, time. Ja, wir das schon, schon mal. Genau, genau, und du und du hast dann noch rausgefunden, ja, wie es richtig heißt.
2: Irgendwas mit Zeit.
0: Genau, und das war tatsächlich ähm, ganz nett, habe ich mir sagen lassen. Ähm, halt ein bisschen, was halt irgendwie so ein bisschen schade ist, vielleicht. Also, naja, für die Entwickler ist es auf jeden Fall schade, dass die auf der Messe waren, um einen Publisher zu finden. Es ist gar nicht raus, ob dieses Spiel tatsächlich jemals das Licht der Welt erblickt. Hoffen wir es mal. Genau, das war ganz cool. All dann I have have is I times übrigens mit richtig.
2: Und ist okay. Time All I, I ist noch... ein james Blunt
0: Genau, so war das, ja. <lacht> dann habe ich noch mit einem äh, ganz, ganz coolen Typ mich unterhalten, die, die da auch ihr Spiel vorgestellt haben, wie Reverse, Doppelpunkt, Time Collapse hieß das, glaube ich. Also Reverse hieß es auf jeden Fall und dann irgendwas mit Time Collapse. Das war von der Optik her ein bisschen, naja, optisch sah es aus wie Deus Ex ja. und spielmechanisch war es ein L.A. Noir und du bist halt ein Typ, der in so einem der in so einem Cyberpunk-artigen Universum versucht herauszufinden, warum die Zeit so kaputt ist und das hat sich sehr cool gespielt, das sah auch sehr hübsch aus mhm. und ist leider auch noch nicht fertig, aber die aber das Spiel ist ähm, gefundet komplett und soll innerhalb der nächsten paar Monate auch leider in Episodenform, aber immerhin ist das Spiel schon am Stück da. Also sollte es auch regelmäßig veröffentlicht werden. Das war tatsächlich ganz cool. Boah, was habe ich noch gesehen? Ich habe noch gesehen ähm, ein paar VR-Spiele. Mhm. Möchte ich, eins noch, also eigentlich möchte ich. Ja, nee doch, beide, beide waren ganz cool, die zwei, die ich da noch gespielt hatte. Eins hieß Megaton Rainfall, das ging vor der Games, kommt schon ein bisschen durch die Presse, hat ein bisschen Coverage. Da getrickt. klingt doch was. Da bist. Genau, da bist du ein Superheld, der irgendwelche gigantischen Maschinenwesen zerstören muss, aber du darfst da, aber du musst da halt darauf achten, dass du so wenig zivile Opfer wie möglich dabei generierst. Okay. Weil das Ganze nämlich halt so im. Über Großstädten und innerhalb von Großstädten stattfindet Und du kannst diese Städte halt auch Ähnlich wie wir es bei Man of Steel gesehen haben So in der Art kannst du sie halt auch in Schutt und Asche legen Das sollst du nach Möglichkeit nicht tun Ich habe es natürlich doch trotzdem getan, weil es unglaublich ich cool aussieht. Ich gucke mir gerade
2: den Trailer an, das sieht wirklich gut aus Das ist aber VR nur, nee PS4 auch nee, ist nicht, das, ist nicht, ist nicht das was VR. ich hier sehe, das ist so VR das ist Ja gut
0: ja, also Sony pusht es ein bisschen mit Playstation VR, es ist aber auch ohne Headset spielbar. Also es kommt jetzt erstmal für Playstation VR und ich glaube, ähm, er meinte dann irgendwie, ähm, ich glaube im zweiten Quartal, aber darauf will ich mich jetzt nicht festlegen, ich glaube, ich glaube er sagt jetzt zweites Quartal, 2018 kommt es dann, dann auch auf Steam und in den Oculus Store.
2: Okay, es war, ich habe es jetzt nur für PS4 okay, und, und PSVR gesehen, aber das heißt ja noch nichts.
0: Ja, weil es ist halt, ist halt der Werbedeal. Ähm, genau. Dann äh, direkt daneben war noch so ein PlayStation VR-Spiel. Das hieß, ich glaube, Steifel oder äh, so?
2: Ich weiß, welches du meinst. Das ist das, wo man nur hören kann, oder? Wo man blind ist.
0: Genau, da bist du blind. Ähm, ist ein Gruselspiel mit der Unity-Engine. Das muss ich erwähnen, weil es einfach so unglaublich fett über dem Stand stand. Da war BAM! Powered by Unity. Das konnte Was man nicht Chris? übersehen. Und ich möchte, dass es Weil bei Unity denke ich auch immer
2: so, ist inzwischen recht potent, aber nicht potent genug, die Engine.
0: Ja, also, ja, naja, und halt, es funktioniert, hatte halt diesen interessanten Kniff, dass du in das Headset von dieser PSVR-Brille, eigentlich in das Headset, in das Mikrofon dieser Brille einsprechen musstest, damit du dieses Echolot erzeugen kannst, damit du ein bisschen was von deiner Umwelt sehen kannst und wahrnehmen kannst. Der Clou bei der ganzen Sache ist dann aber halt natürlich, sobald du anfängst, Geräusche zu machen, hören dich auch die Gegner und wissen, wo du bist. Also sie wissen es nicht sofort, aber sie haben dann... Also je lauter du bist und je mehr Geräusche du machst, kriegen sie eine immer ungefährere Ahnung, wo du halt bist und das halt schon... Naja, es war schon ein bisschen, also trotz Messeratmosphäre war schon ziemlich immersiv, wie das halt so ist mit VR-Titeln. Ich habe es aber geschafft, da durchzukommen, ohne einen ähm, panischen Nervenzusammenbruch zu erleiden. Also da war ich schon mal sehr Mhm. stolz auf mich. Weil was Horrorspiele angeht, weiß ich nicht. Ähm, Ich bin zwar nicht ganz so ein kleines Mädchen mit Zöpfen wie du, aber schon recht zart beseitet, was Spiele jedenfalls angeht. Und ja, da war ich äh, ganz froh, dass ich das geschafft habe. Das fand ich war eine coole Idee, aber ich glaube, das hat vor dem schon mal jemand gemacht, nur nicht in VR. Es kam mir sehr bekannt vor, das Konzept, aber ich bin mir sicher, dass das Spiel nicht so hieß. Nee,
2: das Konzept ist jetzt... Ich glaube, es könnte da was gegeben haben schon mal, aber das ist wahrscheinlich so lang und nie gut umgesetzt gewesen.
0: Na, es gab eins von ehemaligen Irrational-Mitarbeitern, die sowas gemacht haben, da bist du irgendwie ein blindes Mädchen und läufst durch ein Anwesen. Ja, Konzept Aber das ist
2: perception liebe ist.
0: ist das, ich guck gerade. das ist
2: von äh, Deep End Games auf der Unreal okay. Vier. Kam raus da siehst du, die sind schon ein sogar dieses seinbar. Jahr. Mai, 23. 30. Mai.
0: Das ist das, wo du dieses blinde Mädchen. Ich glaube schon.
2: Also ich habe sie jetzt einfach mal Blind Horror Game gegoogelt und das gefunden.
0: Ich weiß nicht, ich kann ja sonst jetzt auch noch mal kurz ähm, darüber schauen, aber ich bin mir halt sehr sicher, dass das halt, also ich war, es kam mir alles sehr bekannt vor, was sie da gemacht haben und deshalb hm. also bin ich mal stark der Ansicht, dass es da, ja, das ist das ja. Perception, ja.
2: Okay, über den Entwickler, ich guck gerade aber gut, das heißt, das Prinzip gab es schon mal, aber immer nicht in VR oder war das auch VR-Perception? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt.
0: Das weiß ich nicht, aber dieses ähm, Stifled oder wie auch immer man das ausspricht, das ist dann im Gegensatz zu ähm, diesem Megaton Rainfall, das tatsächlich VR-only, das musst du nur mit Headset spielen können, das ist bis jetzt auch nur für PSVR angekündigt, Ähm, der Typ meinte aber so unter vorgehaltener Hand, der dafür den Stand zuständig war. Naja, also ich glaube, es wird niemanden überraschen, wenn das in absehbarer Zeit auch im Oculus ja. Store erscheint.
2: Äh, gleich meine Frage dazu, weil PSVR ist ja für gewöhnlich, ich weiß jetzt nicht, wie es mit der PS Pro ist, aber es, bisher sahen PSVR-Spiele ja nie so gut aus.
0: Ja, so. Okay, die Frage beantwortet. <lacht> also, also bei dem ähm, bei dem Stifled, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wie man es ausspricht, da hat man es halt nicht so gemerkt, weil halt vieles so echolotmäßig aussah. Ne? Du hast immer so, so schemenhafte Umrisse gesehen und das Spiel ist halt sehr dunkel und sehr schwarz gewesen. Da merkst du es nicht so. Aber bei dem Megaton Rainfall hast du schon gesehen, also die Weitsicht, da fängt sehr schnell fängt alles an zu kriseln und wird matschig und unscharf. Du hast unglaublich in den... Also schon auf gar nicht allzu weite Entfernung hast du aber schon unglaublich starkes Kantenflimmern und das sind halt auch alles so Sachen, das ist, kann man jetzt sagen, okay, es liegt vielleicht daran, weil sie es nicht besser programmiert kriegen, aber das sind alles so Kritikpunkte, die ich auch gesehen habe bei Spielen, die von Sony Studios entwickelt wurden, da sah das genauso Ich sehe auch gerade,
2: Stifled ist auch schon bei im Steam Store.
0: Ach, also verfügbar TDA, so, okay.
2: aber hier steht auch VR-Headsets, Vive, Rift und OS-VR. Ach so, stimmt.
0: Das ist Open-Source-VR, ja. das ist irgendein VR-Headset. Genau, also einmal. das wird es
2: auch für PC demnach geben.
0: Ja gut, okay. okay. Ja, als ich mit dem äh, geredet habe, gab es das noch nicht auf Steam. Aber na gut, dann ist ähm, ja offensichtlich. Gleich eine zweite Frage. Ich ja. sehe hier
2: auch Bilder in Farbe von dem Spiel.
0: Dazu kann ich leider nichts sagen. Die Passage, die man gespielt hat, die spielt okay. komplett im Dunkeln. Okay. Hätte ja sein
2: können, dass du da jetzt irgendwie sagst, ja, plötzlich über ein Wunder erhält man wieder Augenlicht.
0: Nee, also du bist nicht komplett blind. Ach so, ich dachte, man ist blind. Nee, 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 nee oh. du bist nicht blind. Es ist dunkel. Am Anfang siehst du nämlich auch ein kleines, ähm, du verunglückst nämlich mit mhm. deinem Auto... Und das Auto kannst du ein bisschen erkennen in Farbe, weil das Auto brennt, aber das Auto brennt nur ganz aber leicht. Man
2: navigiert sich ja quasi per Echolot.
0: Weißt du ja, irgendwie, schon.
2: wie so ein normaler Mensch sich per Echolot navigieren kann durch die Gegend?
0: Das habe ich mich auch gefragt und als ich das den Aussteller gefragt habe, meinte er, well you okay, see.
2: also spielt man der, der will, nur mit Augenlicht.
0: Das ist möglich, wir können das zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls nicht ausschließen.
2: So, du würdest es als halt Spekulation bezeichnen, ich als äh, soeben gerade bestätigt live bei uns, man ist der Devil in Stifeld.
0: Genau, hier habt ihr ja. es zuerst gehört.
2: Aber halt mit Augenlicht, das ist wieder in einem anderen Marvel-Universe sitzend, wo der Devil nicht blind ist. Aber trotzdem Anwalt.
0: Genau. Ja, es gibt ja eine Quadrillion Marvel-Universen. Ja ähm, puh, was jetzt muss ich nochmal kurz meine Gedanken ordnen, es gab sehr viel zu sehen es gab unter anderem sehr viele experimentelle Spiele, also nicht nur zu, nicht nur zum Thema VR sondern auch zu Nintendo Switch tatsächlich Oho. die waren dieser, die waren dieser Indie-Arena auch sehr verbreitet, ähm, sehr viele haben gearbeitet mit Bewegungssteuerung und auch mit dem Feature, dass man nicht auf die Konsole mhm. gucken soll irgendwie. Also gab es dann irgendwelche Kampfspiele und ähm, aber die meisten haben sich darauf fokussiert über dieses äh, wie, dieses Rumble-Ding, also dass das halt so vibriert, dass du das Gefühl hast, da genau, ist so irgendwas drin. Genau, wo ich auch so sagen
2: muss, das ist wie mit den Xbox One-Controllern und den äh, dynamischen Rumble-Tasten, äh, dem dynamischen Rumble auf den Tasten. Ja, es ist so eine super Idee, aber es wird nie super eingesetzt, außer ich glaube bei Forza und so soll es sich wirklich gut mit dem Xbox One-Controller immer angefühlt haben aber ich besitze keine Xbox ja
0: das war das war auch nett tatsächlich also da war es ganz ja hat sich ganz nett angefühlt aber es war halt auch da wieder ganz interessant zu sehen irgendwie ne wenn was was so manche Indie Entwickler damit so machen so das war ganz war ganz interessant sich das jedenfalls mal anzugucken also es ist jetzt immer noch nicht so weit oh Gott das muss ich haben aber war ganz cool das mal zu sehen ansonsten gab es ähm, in dieser Indie Halle da war noch Bohemia
2: mhm, was haben
0: die Arma und Daisy und die haben ja die Neuigkeit des Jahres gebracht. Daisy startete Anfang September ja, in die Ja, ich hab's Beta.
2: mitbekommen. Ich war auch ganz schockiert, dass es jetzt noch Leute gibt, die sich um dieses Spiel kümmern.
0: Ja, und zwar, weil die neue Engine jetzt ah. endlich fertig ist. Die haben nämlich erklärt, warum das so lange gedauert hat. Die haben nämlich halt auf Basis dieser Arma mhm. 3 Engine ein MMO-artiges Spiel entwickelt. Und irgendwann so ab der Hälfte der Entwicklungszeit, also da war das Spiel dann auch schon im Early Access, hat man gemerkt, ja, also irgendwie ist dieser Arma 3-Engine eine selten beschissene Engine für, für MO-artige Spiele. Und dann haben die Leute gedacht, okay, wir können jetzt hier alles einstampfen und dann steigen uns die Fans aufs Dach oder, oder wir splitten uns jetzt hier auf. Die einen entwickeln Daisy so gut weiter, wie sie können und die anderen bauen in, die anderen bauen im Hinterzimmer so lange eine neue Engine zusammen und diese neue Engine Okay, ist also halt sie fertig. haben
2: die, das eine Team saß wahrscheinlich vor einem kompletten Clusterfuck aus allem, haben geweint jeden Tag im Büro und die anderen haben fröhlich eine Engine programmiert.
0: Ja, wahrscheinlich so ungefähr. Mhm. So ungefähr wird es wohl gewesen sein. Ja, und jetzt ist das halt ähm, das Grundgerüst umgestellt und jetzt werden halt die ganzen Feature nach und nach umgestellt. Das, man ist jetzt aber sehr zuversichtlich, dass jetzt alles ein bisschen schneller Das gehen will wird. ich auch
2: schwer hoffen, denn das Ding ist ja wie lange schon in der Alpha steckend?
0: Kam es nicht 2012? Ungefähr.
2: Vielleicht sogar, 2000, vielleicht sogar im Jahr glaube, 2000 schon. Man ist sich nicht mehr sicher.
0: Es könnte auch tatsächlich, bin ich mir auch gar nicht mehr so sicher, es könnte auch tatsächlich schon so sein. Könnte sogar 1996
2: sein. mit Final Fantasy VII zusammen erschienen sein. Heutzutage, oh, man weiß es einfach nicht mehr.
0: Jetzt ist es einfach so lange her. Oh, na gut, okay, wir haben den ganzen ein bisschen Unrecht getan. 16. Dezember 2013.
2: Oh nein, es ist nur vier Jahre in der Alpha gewesen. <lacht> ich ziehe alles zurück. Tut mir leid.
0: Und halt, äh, dazu muss man sagen, davor wurde ja auch schon dran investiert. also das, das ist halt
2: lächerlich. Da würde ich mich verarscht fühlen, hätte ich da jemals Geld rein investiert.
0: Ja, ja ich habe Geld rein investiert, aber ich habe dann auch schon relativ schnell gemerkt, ich glaube, das wird hier nichts mehr. Und da, damals gab es aber noch kein Refund-System mhm. und alles. Und da dachte ich dann, na gut, okay. Habe ich halt ein bisschen dazu beigetragen, dass ein paar Leute ihre Arbeitsplätze genau. länger behalten können. Sollt du bist Richtig, aber äh, ein bisschen, bisschen geärgert habe ich mich schon, weil jetzt dümpelt da in dieser Steam-Bibliothek dümpelt dieses Daisy Standalone rum und irgendwie. War nicht sogar ja. zwischendurch die Mod Weiß weiterentwickelt
2: als das Standalone? Ja. Schön.
0: <lacht> ja. Und dann haben irgendwann die Leute gesagt, ey Leute, das ist doch echt lächerlich, und dann haben die bei Bohemia gesagt, okay, dann hören wir jetzt auf, die Mod <lacht> zu unterstützen. Und da meinten aber alle, nee Moment, so haben wir das nicht gemacht. Bitte gebt
2: uns irgendwie Fortschritte. Also, bei denen hast du dann auch gib, bitte, Daisy gib. angespielt, oder wie?
0: Nein, okay. ich habe es nur gesehen. Also, ich hab's, ich hab's gesehen, dass das da Leute spielen und da lief irgendwie so eine Präsentation auf einem auf einem Riesenbildschirm und da wurde das dann gezeigt und irgendwie, ich glaub, am, am Abend war es dann auch auf allen gängigen ähm, Magazinseiten, dass das in die Beta geht ja, und gegangen ist. War ja auch. Noch ganz, noch ganz.
2: War ja auch eine ganz nette ja. Meldung haben sich sicher viele gefreut
0: ja genau ähm, was noch ganz nett war war ähm, Samsung hatte einen relativ großen Stand da haben die ein VR 4D Kino gezeigt und da hätte ich mich unglaublich gerne reingesetzt wenn da irgendwie nicht gestanden hätte irgendwie mindest äh, also mindestens müssen sie hier irgendwie sechseinhalb Stunden oh, warten ich habe mich da also das, ja also es sah echt cool aus von außen, es sah wirklich cool aus und die Leute, die da rauskamen, die waren auch alle total begeistert von dem Ding, aber ich dachte halt, sechseinhalb Stunden, nein, wegen sowas bin ich nicht hier. Ähm, das war ein bisschen hart. Ja, kl- jetzt auch nicht. Da wäre ich tatsächlich, da, da wäre ich, ja, wär ich aber tatsächlich sehr gerne reingegangen, dann gab es noch, ähm, direkt daneben war noch AMD mit der HTC Vive, die hatten verhältnismäßig große Geschütze aufgefahren. Das, wofür sich die meisten Leute da angestellt haben, war Fallout 4 VR. Und immer wenn sie rauskamen, waren sie ein bisschen Wie enttäuscht. War das denn? <lacht> ähm, also, also, wenn ich einen Besucher zitieren darf, den ich danach angesprochen habe, der meinte, ich habe noch nie eine so beschissene und lieblose VR-Umsetzung gesehen. Ein Scheiß ist das. <lacht>
2: Klingt nach einem sympathischen Mann. Und nach einem tollen Spiel.
0: Der der, der, war, der war so aufgebracht und so aufgeregt. Ey. Der hat das, also der fand das, der fand das völlig unmöglich. Naja, ähm, was auch ganz interessant war im Vergleich zum Vorjahr, dass also ob, wo ich jetzt ein bisschen über VR geredet habe, VR nicht mehr ja, so ein Thema doch war, sowieso überall bei den, zurück. Bei den Spielen jedenfalls, auf jeden Fall. Ja, also Gamescom 2016, da hatte Oculus einen Riesenstand. Das war ein Riesen Ding. Der war sogar drei Stück. Puh. Ja, das war ein Riesending, wirklich, mit zig Anspielstationen und das Interesse war gigantisch. So, ähm, HTC hatte auch einen eigenen Stand mit der Vive, es gab einen gigantischen Playstation-VR-Stand, nochmal extra, also den gab es dieses Mal auch, aber der war, weiß ich nicht, vielleicht ein Drittel von dem, was er ja letztes Jahr war. Und HTC selber war gar nicht da, die Vive wurde von AMD präsentiert und Oculus war auch nicht da und... Ähm, Facebook war da, aber nicht wegen dir. stimmt,
2: wieso war Facebook da? Haben die, was haben die präsentiert, Farmville 2?
0: <lacht> Nein, äh, Facebook war da, weil äh, sie ja auch eine Streaming-Plattform sind. Sind sie? Ja, sehr viele Menschen streamen tatsächlich inzwischen oh. Spiele über Facebook. Das geht auch. Das ist auch ähm, zum Beispiel in äh, Nvidia Shadowplay zum Beispiel, ist das tatsächlich auch sehr angenehm hm. eingebunden. Da, da drückst du irgendwie F2 zum Aufnehmen und dann musst du quasi eigentlich nur, wenn du bei der GeForce Experience ein Facebook-Konto hinterlegt hast, weiß ich nicht, dann drückst du noch F3 oder so und dann streamt das automatisch sofort. Oder das dass stimmt, du noch da fällt machen ein. Direkt, ich,
2: irgendwer, ich glaube Kotaku oder so, streamt auch regelmäßig auf Facebook. Irgendwelche Videospielmagazinseiten. Ich weiß noch nicht welche.
0: Ja, das kommt relativ häufig vor. Also die im deutschsprachigen Raum, die Gamestar zum Beispiel, die, die streamen auch sehr, hab, sehr viel auf Facebook. Äh,
2: mag ich nicht, weil ich kein Facebook-Konto habe.
0: Ja, also es ist halt relativ beliebt. Es gibt halt zwei Milliarden aktive ja, facebook Ja, klar. Aber Und,
2: streamt doch. Also ich finde YouTube-Streaming halt am besten als Lösung immer noch, weil das funktioniert super. Bei mir zumindest.
0: Ja, also das Facebook-Stream, das war am Anfang alles ein bisschen chaotisch, weil das so ein bisschen so ein bisschen das Gefühl gemacht hat, oh mein Gott, alle streamen, wir müssen jetzt die ganz schnell so einen Streaming Player implementieren. Aber inzwischen läuft er tatsächlich sehr gut. Ähm, und was was auch ganz interessant ist, weiß auch kaum jemand, die Streams zu Player Unknown Battleground, die vom Entwickler vom Blue ja. selber gemacht werden, die gibt es auch seit kurzem ex- exklusiv oh. bei Facebook. Die haben mit dem, die haben die haben mit denen tatsächlich einen Vertrag, einen Exklusivvertrag unterschrieben. Und die ganzen ähm, Entwickler. Tagebücher, die die so immer gestreamt haben und veröffentlicht haben und so, die gibt es jetzt auch nur noch ach, exklusiv schön. bei Facebook. Und so, also die versuchen da auch einzusteigen. Dann, was auch interessant war, die waren letztes Jahr auch nicht da, Amazon hat eine Präsenz. Ach,
2: die Amazon Game Studios?
0: Ja, da kam äh, ein, so ein so ein äh, kompetitiver Hero-Shooter von denen, der ist jetzt anscheinend fertig, der wurde sehr penetrant beworben und sehr offensiv und ansonsten haben sie ihr Amazon Coin System vorbestellt dass du irgendwie jetzt also irgendwie zusammen mit Blizzard irgendwie und du kannst dir in Hearthstone Amazon Coins erspielen und diese Amazon mit diesen Amazon Coins kannst du dann äh, Bestellungen tätigen irgendwie so also ganz ganz heißt das ich kriege geld Aber... dafür
2: dass ich Hearthstone spiele
0: ja, so ungefähr, aber bis du an diese Coins kommst, das war ein, das, das las sich und sah klingt völlig kompliziert aus. ein bisschen nach aus. irgendwie,
2: von der Kompliziertheit und dem ja, Nutzen irgendwie. für dich als normale Einzelperson.
0: Ja, es klingt halt jetzt erstmal nett, aber wenn du dich halt wirklich detailliert damit beschäftigst, findest du ganz schnell heraus: okay. ja okay, ist nichts für mich, weil viel zu aufwendig und lohnt sich überhaupt nicht, wenn ich das nicht hauptberuflich mache. Hm. Oh, eine interessante Sache hatte ich noch. Ein Startup-Unternehmen aus Russland war auch da. Und die haben tatsächlich was sehr Interessantes vorgestellt, was auch Zukunft haben könnte, hat noch keiner mitgekriegt. Und zwar wollen die nämlich ähm, einen Steam-Marktplatz quasi erschaffen, der aber für alle ist, für alles. Also für alles, alles. Die sind nämlich der Meinung, dass der Handel mit digitalen Gaming-Gütern, so haben sie es genannt... ja offensichtlich ähm, sehr... also also der Handel floriert sehr und der Markt ist ja offenkundig... ist halt deren Begründung gewesen, wenn man sich den Skin-Markt anschaut... also also generell so Skins jetzt nicht nur auf Counter-Strike bezogen, sondern generell ist der Markt wohl sehr groß... die Leute setzen ja auch ordentlich Geld damit um... und deren Idee ist es jetzt aber, dass sie den Menschen eine Plattform bieten auf der die jetzt nicht an Steam oder Origin oder Uplay oder dem Xbox-Store und dem Playstation-Store oder dem Nintendo eShop gebunden ist, sondern dass das dann auf deren Plattform funktioniert und dass du da äh, Güter kaufen kannst von allem oh, irgendwie okay. und so. Und sie meinen, sie meinen auch, die APIs die von den jeweiligen Stores, die würden das zulassen, die ähm, haben sie auch eingebunden und alles und damit würden sie gerne an den Start gehen, weil sie ein seriöses Umfeld schaffen wollen, in dem du digitale Spielegüter kaufen kannst. Ich glaube, dass das funktionieren kann.
2: Okay, aber gibt es also bei vielen Seiten, es gibt ja schon Seiten, die zumindest sehr viel so eine digitalen Güter distributieren. Wie wollen die sich davon absetzen? Haben die da irgendwas gesagt? Okay.
0: Nicht wirklich. Das war auch alles sehr, sehr vage. Ich kann dir jetzt auch tatsächlich nicht mehr genau sagen, wie die Firma hieß. Das war ähm, irgendwas ziemlich Russisches, aber sie meinten, sie arbeiten definitiv ähm, an an einem internationalen Namen, aber damit sie jetzt hier erstmal irgendeinen haben, haben sie sich mit dem vorgestellt. Und äh, der eine Mann von denen beteuerte aber auch, es gibt äh, dass sie sehr viele Investoren bereits haben und und das Projekt nahezu durchfinanziert sei und das mit den ganzen APIs und den ganzen Store-Anbindungen, dass das wohl auch alles schon stehe und funktionieren würde und man jetzt eigentlich nur noch nach Entwicklern sucht, die das dauerhaft okay. betreuen können. Und dann würde das und dann könnte das theoretisch oh, schon ähm, an den Start Fällt gehen. mir gerade so
2: ein bei russisch. Was ist eigentlich aus, ich weiß nicht, Children of Tomorrow, nein, so hieß es nicht. Ich glaube, das war auch ein russisches Spiel, zumindest sah es so von der Optik her aus. War, glaube ich, mal für PS4 oder so angekündigt. So eine weiße Welt, so ein bisschen Minecraftig Multiplayer. Weißt du, welches oh, ich meine?
0: Keine Ahnung.
2: Ach, scheiße. Ich nicht, was du das war irgendwie... Ich, ich kann nicht beschreiben? Du baust halt deine eigenen Sachen und ich das hat halt kein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Ich glaube, das sah ein bisschen nach Matroschka-Puppen aus oder so, deswegen denke ich an Russisch. Aber... Ich,
1: nee, das tut mir leid. Ich würde dir was sagen
2: jetzt zu den Namen oder irgendwelche Bilder, aber da ich gerade keine Ahnung habe, wie es heißt,
0: na gut, das macht ja nichts. Ähm, ich überlege gerade, ob mir jetzt noch gerade so auf Anhieb irgendwas äh, Krasses einfällt. Ansonsten würde ich vielleicht nochmal äh, über einen etwas kleineren Elefanten Ein sprechen, kleiner Elefant. Ein kleiner Elefant? Ja.
2: Ähm, oh, es hieß übrigens, glaube ich, The Tomorrow Children und scheint draußen zu okay. sein.
0: Habe doch, das kennst auch du garantiert. Gehört. Ich
2: bedauere. Ja, das wurde auch auf einer, ja, einer E3-Mal vorgestellt.
0: The Tomorrow ja. Children heißt das, ja? Oder The 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 Tomorrow Children,
2: mir Child? GamePro. Und hat ihm 20% gegeben. Kam 2016 raus. Ja, und
0: Children. Entwickler Sony Japan. War... Tut mir leid, habe ich nichts. Nee, habe ich.
2: Echt? Also das war auf 3 daher kenne ich
0: das. Ja, okay, okay, okay. Jetzt doch, jetzt wo ich hier so ein bisschen reinklicke, habe ich das auch schon mal gesehen. Aber offensichtlich ist daraus nichts weiter geworden. Also jedenfalls. Nee, nichts ist also
2: ich sehe hier wie gesagt Game Pro irgendwie 20 Was für mich schon heißt, oh Gott.
0: Ja, ich sehe es auch gerade. 20 ja Game Pro. Uiuiui. Ui, ui. ja. Das war wohl nichts. Ja, hier, die, die, allein die Überschrift finde ich schon toll. Eine hübsche, aber unglaublich frustrierende <lacht> ja. Free-to-Play-Hölle.
2: Gut, ähm, dann was, welcher Elefant ist im Raum?
0: Merkel war doch ah, auch da. nur ja, noch mal so kurz ich kurz überlegt, Ende. ob ich dich
2: drauf anspreche. Dann habe ich es vergessen.
0: Nein, ich wollte es noch mal so zum Ende bringen. Ähm. Und hat er ja gesprochen, ne, Über die ja. Spieleindustrie. Und dies und jenes. Und wir haben keine. Und das ist ja auch alles wichtig und so. Ähm, hast du ein bisschen mitgekriegt, wie sie sich positioniert hat?
2: Ähm, nein, weil es mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal war, weil ich weiß. Also ich erwarte einfach nichts von ihr in Richtung Fortschritt immer.
0: Okay, ja, damit hast du meine nächste Frage schon vorweggenommen. Also erhältst du es wahrscheinlich auch für ähnlich unglaubwürdig und also ich würde tatsächlich so weit gehen und behaupten, dass es alles Wahlkampf gewesen ist. Würde ich auch behaupten. Ich meine,
2: ich erinnere mich noch, ich glaube, äh, Gabriel hatte vor ein paar, ich glaube vor einem Jahr oder zwei gesagt, und wir machen aus Deutschland das zweite Silicon Valley.
0: Na, na Berlin. Es gab auch mal so die Aussage ganz Deutschland,
2: bin ich der Meinung. Ich glaube, es war ganz mal die Aussage. Und wo ich hm. mir so denke, hm, äh, ohne ein äh, netten Einsatz meines Bürgermeisters unter Telekom würde ich immer noch auf einer 3.000er-Leitung circa sitzen. Jetzt habe ich eine 20, zahle ich eine 20.000er von der 15.000 ankommen. Also wäre schön, wenn ich hier mal irgendwie vom Fleck kommen würde.
0: Ja, das Ding, das Ding ist halt tatsächlich, um das überhaupt zu machen, müsste man flächendeckend Glasfaserkabel ja, oder einen nehmen. Satelliten mit
2: super starken WLAN hochschicken.
0: Ja, das möchte ja Facebook machen für so ja. Regionen wie Indien. Nee, aber halt, ähm, das ist ja das ist ja schon der Punkt. Ne? Also ich meine, die Kuriosität, die ja nach wie vor existiert, ist ja zum Beispiel, dass im Jahr 2016 fast 3 Milliarden Euro umgesetzt wurden in, mit Computerspielen ja. in Deutschland. Aber halt nur 5% von diesen drei Milliarden Euro von deutschen Unternehmen stammten. Was halt ne, zu dem Umkehrschluss kommt, die gibt es einen gigantischen Markt und keine Industrie dafür.
2: Ähm, ja.
0: Und... Naja, also, ich meine, ja also ich mein, der Marktanteil von deutschen Entwicklern auf dem deutschen Markt ist 5%. Das ist, äh, glaube ich, ich glaube, der Marktanteil von US-Entwicklern auf dem US-Markt, der ist nicht nur 5%, würde mhm. ich jetzt mal von ausgehen.
2: Doch, doch, ganz sicher, gar ganz also, sicher. Und,
0: ja, ich denke nicht. Naja, und ich, also, ich weiß nicht, also, zuerst sah es ja wohl so aus, als äh, würde man da jetzt endlich mal wahrgenommen, weil ich finde, auch so gefühlt findet diese findet diese Branche in Deutschland ja eigentlich auch nicht wirklich statt. Ne? Also die existiert ja, also in so Also ich kenne einen, der
2: ist, arbeitet bei einem Mobile-Entwickler als Übersetzer, okay. aber er arbeitet da. Und ich kann dir sagen, der wird auch gut bezahlt und die setzen auch ordentlich Geld um, aber du hast noch nie von dem vorher gehört.
0: Ja, das ist halt so diese Sache. Ne? Und irgendwie viele haben sich jetzt halt, also generell so viele Entwickler haben sich halt erhofft, dass jetzt hier irgendwie mal ein bisschen vielleicht auch so in Richtung Förderung, weil wenn du zum Beispiel mal die so anschaust, was die Entwickler mit Fördergeldern in Kanada zum Beispiel gefördert werden oder zum Beispiel auch in Frankreich und Finnland oh, oder Schweden. Schweden, da ja da gucken deutsche Entwickler meistens sehr neidisch hin, irgendwie die hier fast immer, am, die hier fast immer an der so gerade so am Existenzminimum äh, vorbei arbeiten irgendwie. Ich meine, ich glaube, ich glaube auch irgendwie The äh, Delic, die mussten ja vor kurzem auch ziemlich viele Stellen streichen. Ja, genau Weil es halt schwierig wird und auch so an sich, wenn du jetzt in Deutschland nicht gerade einem Großkonzern wie Ubisoft angehörst, zum Beispiel Bluebyte, dann sieht echt düster aus für dich, wenn du nicht einen riesen Welterfolg hast. Und ich glaube aber, dass sich das durch den Merkel-Auftritt jetzt nicht sonderlich ändern wird. Also sie hat zwar gesprochen von Förderungen und das sei ihr ja bekannt und sie hat ja auch Zugeständnisse gemacht, allerdings zu Forderungen, die halt auch dieser... Bundesverband äh, ja schon seit geraumer Zeit fordert irgendwie, ne, so, ja, also, ich würde da jetzt traurigerweise. Nee, also, drauf setzen tue ich so
2: so nicht. Ich glaube, ich hatte es ja schon im letzten mit Tea Time erwähnt, das Bild von Merkel mit dem PS4-Controller vor dem Landwirtschaftssimulator und der Switch Edition. Das fasst für mich halt schon wieder gut zusammen. Es gab ja so unfassbar viele. Memes zu ihr auf der Gamescom Ich weiß auch nicht Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt was gebracht hat Ob jetzt viele Leute dadurch Sagen, oh, jetzt wo sie sich dafür Interessiert, wähle ich jetzt CDU Ich bezweifle sogar das ein bisschen
0: Wobei ich das tatsächlich von Einem ähm, Entwickler Auf der Gamescom gehört habe Der gesagt hat, wenn er Jetzt äh, CDU wählt Und damit Merkel, erhofft er sich davon dass er in ein paar Jahren vielleicht ein stabileres Arbeitsumfeld hat, weil man hört ja immer so mal unter der Hand, so dass das, ähm, das ist halt, wenn du in Deutschland Spiele entwickelst und nicht EA oder Ubisoft oder ähm, hier Dings, wie heißen die anderen, ja. Activision hinter dir hast, dass es halt sein kann, dass du nächste Woche dein Job los bist. Ja. So, weil es halt, ja, halt finanziell hier halt echt schlecht aussieht mit äh, Entwicklerstudios und der erhofft sich jetzt aber tatsächlich davon. Dass ähm, wenn jetzt zum Beispiel die zwei großen Branchenverbände in Deutschland sich also jetzt richtig mal Lobbyarbeit betreiben und mit der Regierung ähm, endlich mal so ein bisschen auf Annäherungskurs gehen, auch auf der sich davon ein stabileres Arbeitsfeld und möchte deshalb CDU wählen. Das war ja, also nicht Also, also so sehr eine Aussage, mehr.
2: die hätte ich nicht unbedingt mit gerechnet, weil nichts gegen die CDU, aber die CDU ist halt eine recht konservative Partei, die sind jetzt meiner Meinung nach auch nie wirklich eine treibende Kraft für Innovationen gewesen in den letzten Jahren.
0: Eher im Gegenteil, wie man ja auch ähm, an, der, an der Automobilindustrie Ehe für, sehen kann. für alle, das waren
2: meistens keine Sachen, wo die CDU gesagt hat, da setzen wir uns direkt für ein, sondern es hat sich halt ergeben, dass sie es mussten.
0: Ja, und halt bei der Ehe für alle hat die SPD ja, ja. ziemlich gemeutert, eigentlich, wenn man es, also, wenn man sich jetzt mal, also, ich meine, die haben ja eigentlich koaliert, ne, und dann waren sie halt so ein bisschen äh, Stimmenfang ne? bei den Linken genau. und bei den Grünen und so, ne? und ja, hatten also sie halt so die muss Mehrheit. man das halt
2: auch machen, wenn man gute Themen anspricht. Das soll jetzt keine Werbung für SPD sein, ich bin jetzt auch nicht der größte Befürworter der SPD, aber
0: ich, Nein, natürlich nicht, aber halt äh, ungefähr Ich, so ich glaube gelaufen.
2: nämlich fast, als Entwickler, auch wenn die SPD jetzt nichts gesagt hat, solltest du doch die Partei wählen.
0: <lacht> Na, ich glaube, ähm, hätten sich die Piraten damals halt ja. nicht so grandios selbst zerstört, dann wäre das, glaube ich, tatsächlich, gerade was Digitalisierung und auch Bürgerrechte und Internetausbau angeht, das wäre eigentlich die richtige Partei ja, gewesen für also sowas. Ja, ich habe auch Hoffnung in die,
2: in die Piraten gesetzt und jetzt wähle ich halt die Partei für die Bierpreisbremse, ne? Das ist offensichtlich.
0: Ja, die steigt auch rasant. Ja, ich dachte tatsächlich damals auch so, oh, die Piraten, das ist mal eine Partei, die irgendwie auch über Themen spricht, die mich interessieren. Ähm und sich auch mal irgendwie mit Sachen auseinandersetzt, wo andere Länder schon längst dabei sind und hier sich eine Bundeskanzlerin irgendwie keine Ahnung, wann war das 2011 oder so hinstellt und sagt das Internet Ja, ist uns also alle man muss Neuland. dazu immer
2: noch sagen, die Aussage ist ja nicht komplett falsch gewesen, weil viele Gebiete des Internets für auch so ziemlich jeden unbekannt bleiben, weil man sich damit nicht auseinandersetzt, wenn man damit nicht beruflich zu tun hat. Aber es gibt immer die Sorge, dass sie es besonders anders gesagt hat. Und mit dem Ausbau des Internets in unserem Land war es definitiv auch anders gemeint.
0: Ja, aber es ist halt auch also schon allein dieser, der Ausbau. Also ich meine, das hat sie ja in ihrer Eröffnungsrede immerhin gesagt, dass, dass wir in Deutschland, was Internet angeht, ein dritte ja. Weltland sind. Also so auch, hat sie es nicht gesagt. Aber halt, ähm, das ist halt das. Bin das ich hat mir sehr sicher. <lacht> Ja, sie hat, nein, sie hat irgendwie gesagt, ähm, es muss irgendwie was dagegen getan werden, dass der äh, flächendeckende Internetausbau so schleppend vorangeht oder zum Teil auch gar nicht. Also, da hat sie ja, also das hat sie ja immerhin erkannt oder wenigstens der Typ, der die Rede geschrieben hat, hat es, der, hat es ihr wenigstens in den Mund gelegt, damit das mal die, die Regierung auch mal irgendwie erkennt. Und Aber ja, ich glaube nicht, also ich meine gerade, wenn es jetzt, sieht ja gerade ganz danach aus, als würde die CDU eine berauschende Mehrheit kriegen bei den nächsten Wahlen. Nee, ich, ich glaube leider. nicht, dass sich da irgendwas ändern wird. Warum? Es funktioniert Das,
2: es, das klingt nach unserer Regierung, es funktioniert halt. Aber ich glaube, das ist auch genug Politik in dem Sinne. Wir sind ja kein Politik-Podcast meines Wissens nach.
0: Nee, eigentlich nicht, das aber es hat dir gerade sehr schön hingepasst. Ne, und vielleicht, vielleicht sollte man auch mal über ein äh, Digitalministerium nachdenken. Ist dass das nicht schon sogar?
2: Oder haben das sich nur ein paar Parteien auf die Fahne geschrieben gehabt?
0: Na, ähm, also dafür sind äh, die SPD ist dafür, die Linke ist dafür, die FDP ist dafür. Mhm, und die also alle, dafür. die nicht in die Mehrheit kommen. Also halt die CDU und CSU sehen das halt für unnötig, weil es gibt doch schon ein Verkehrsministerium und das hat ja auch noch digitale Infrastruktur so hinten hängen. Aber halt, ich meine keine Ahnung, ja guckt ihr an, was das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in den nächsten Jahren so gemacht, also in den letzten Jahren so gemacht hat. Sie waren halt eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, die Automobilindustrie runterzuwirtschaften. Da war keine Zeit für das, digitale also in Infrastruktur. In Deutschland
2: ist sowieso nicht Zeit für digitale Infrastruktur.
0: Nein, 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 nein. Da muss man, da muss man, äh, da muss man, da muss man erstmal die Kernindustrie der deutschen Wirtschaft runterwirtschaften. Also ja, äh, es ist, also ist halt auch das wichtig, schon, dass äh, die Leute
2: jubeln, ja, bei Telekom zum Beispiel kann ich jetzt mein Guthaben mit dem nächsten Monat nehmen oder so. Und ich dann sage, ja, für 30 Euro, gucken wir mal nach Dänemark oder Schweden. Ach, 10 Euro und ich kriege LTE, so viel ich es möchte? Wow!
0: Ja, ne, ich meine, dann guckst du mal. Ja, dann guckst du mal in andere Länder, so, naja, genau halt auch gerade so im skandinavischen Raum und denkst, oh, da gibt's gar kein Datenvolumen mehr. Ja. Da, gibt's, ähm, da gibt's, da gibt's, da äh, gibt's Flatrates für unbegrenztes ja. Internet, also wirklich unbegrenztes Internet, aber, aber irgendwie nicht irgendwie für Nee, 60 nee, sondern Euro teil, ich glaube wirklich
2: teilweise waren es acht Euro oder so, die du im Monat auf den Tisch legen musst. Wenn ich sogar, ich glaube 5 irgendwo sogar, ich mal, weil es gab dann als das von Telekom war man äh, Vergleich europäischer Länder, da ist Deutschland ja hui.
0: Ja, also ich meine, irgendwie hat Deutschland was, also jetzt wo so ein bisschen diese, man sagt ja, so inoffiziell so ein bisschen so diese Industrie 4.0, also diese Internetindustrie, dass Deutschland das grandios verpennt Mhm. hat. Diese ganzen Internetgeschichten und Telekommunikationsgeschichten und so, ja. Naja, wird sich sich zeigen, aber ich glaube unter... Unter ähm, CDU-Regierungen wird das wahrscheinlich so laufen nicht. wie sonst auch. Also es wird darauf, nein, es wird darauf reagiert, wenn es unbedingt sein muss, ansonsten
2: nicht. Ja, das bleibt eh abzuwarten. Dann kommen ja noch Leute wie die AfD dazu, die mit tollen Wahlprogrammen sicher im Digitalausbau helfen werden.
0: Ich weiß gar nicht, haben die überhaupt Positionen für äh, Digitalisierung? Also das will ich jetzt gar nicht so erhetzerisch oder ketzerisch ich sagen. Ich habe ehrlich gesagt weiß, auch keine Ahnung.
2: Aber ich habe im Wahlprogramm auch nie äh, weit durch zur zu, äh, Gemüte führen können, ohne äh, daneben mit dem Laptop neben dem Klo zu sitzen und mich nebenbei zu äh, übergeben.
0: Ja, wobei ich auch finde, also das aktuelle Wahlprogramm zu finden, ist ja schon gar nicht so einfach. Du findest auf der Webseite sehr viele Wahlprogramme, die sind aber fast ja. alle nicht von diesem Jahr. Und ähm, generell, also überhaupt jetzt mal so richtig so richtig zu fassen, für was sich diese Partei dieses Jahr Ich einsetzt, übrigens von der
2: Tagesschau eine Zusammenfassung AfD. Das Thema Digitalisierung spielt im Wahlprogramm der AfD eine untergeordnete Rolle. Die Partei fördert den flächendeckenden Breitbandausbau innerhalb von zwei Jahren. Zudem sieht, äh, sieht sie die Überwachungsmöglichkeit durch elektronische Zahlungsvorgänge kritisch, fordert daher das uneingeschränkte Festhalten an der Nutzung von Bargeld. Ich hasse Bargeld.
0: Ja, also... Das will ich gar nicht so sagen, aber das ist ja fast schon legitim.
2: Da, ich sage, es ist nur legitim, sofern sich keiner da mal um die Sicherheit ordentlich kümmert.
0: Ja, das ist halt, das ist halt noch so eine Sache, dass du wahrscheinlich irgendwie dann, wenn 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 so Deutschland dann hier irgendwie man alles so auf Internet setzt, wahrscheinlich niemand auf wahrscheinlich in Deutschland niemand auf die Idee kommt, dass man dieses ja. Internet auch. Ja, ich würde es halt
2: super finden. Also ich. Hab ja, bin ja chronisch ungefähr mit 5 Euro im Portemonnaie unterwegs, wenn überhaupt.
0: Ja, ich hole meistens auch nur Bargeld, wenn mich irgendjemand ja. fragt, okay, lass mal Döner essen. Ich so, ja Moment, ich muss aber <lacht> nee, erst mal. Nee, zum dabei mir ist das meistens,
2: wir gehen heute Abend weg. Ich so, kein Ding, ich habe meine Karte dabei, dann sitzen wir im Restaurant, haben gegessen, so, wir würden dann gern zahlen. Karte ist okay? Nee, nehmen wir leider nicht. Hat einer Bargeld?
0: Ja, so ungefähr. So, dann, ich geb's dir auch wieder. Wir müssen aber an einem Geld ja, auch Nee, bei mir ist vorbei. dann meistens, ich überweis dir dann. Ja, genau, ich überweis dir dann, ja. Ähm, ich sage ja auch manchmal gerne noch, ich geb ja, dir das, das dann stimmt. per Elon Geld. Das ich manchmal von dir. Keine ja, Ahnung, ich hatte,
2: glaube ich. ich, noch nie Schulden mit dir wirklich, außer jetzt von Mario und Rabbits.
0: Ja, ja, das äh, muss noch. Ähm, also diesen Ja, Monat kein
2: Ding. Diesen Monat sieht es bei mir zwar auch dürftig aus, aber ich komme über die Runden.
0: Ja, 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 okay. ja. ich komme auch über die Runden, so ist ja nicht. Ähm, ja, also das, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin eigentlich auch einer dieser Menschen, der eigentlich so gut wie nie Bargeld dabei hat. Ich bezahle alles mit Karte oder mit Internet eigentlich. Ich meine, bei so. uns ist es ja wirklich Tradition, ja, dass wir,
2: wenn wir uns unsere Milch in der Uni holen, das... Das sind halt, EC-Karten. du kaufst nicht Marktqualität, du kaufst halt 69 Cent mit der EC-Karte, ich kaufe immerhin gute müller Ist eigentlich schön, wenn jemand Milch sagt, ist das für gewöhnlich ein anderer Ausdruck, um nicht unbedingt Bier oder so sagen zu müssen, aber nein, wir kaufen uns halt wirklich Mil- Milch
0: Wir sind die wir sind so. Männer, wir kaufen uns aus Milch
2: Von daher, das gehört halt dazu
0: Ja, aber da bezahle ich halt auch Centbeträge oder geringe Eurobeträge Bezahle ich halt mit Karte <lacht> Weil ich halt auch meistens dann Also ich meine, dann sitzt da auch Diese Kassiererin und sagt irgendwie, keine Ahnung Irgendwie 1,14 und so und dann gucke ich Ins Portemonnaie und denke, sorry, die habe ich <lacht> wirklich nicht <lacht> genau. dann hole ich halt die EC-Karte raus ne? Deswegen, Und wenn
2: ich bin ja. auch ein großer Fan Ich weiß nicht, das hatte irgendwer mal vorgestellt Ich behaupte mal, es war Paypal, Ama- äh, Amazon, Google Oder Facebook dieses Ding, dass du beim Rausgehen aus dem Laden das Geld automatisch abgebucht wird, weil jeder Einkauf von dir mit, einem, mit was dran ist und dann deine Karte auch gescannt wird beim Rausgehen. Ich glaube, das sind Amazon-Supermärkte, die das machen sollten.
0: Das war genau, das war dieser experimentelle Amazon. Ja. Ich finde die Idee halt
2: super praktisch. Ich kann verstehen, wenn manche Leute sagen, die sowieso bei EC-Karten den Überblick verlieren. Yo, ich komme damit nicht klar. Ich möchte mein Konto im Überblick haben. Aber ich komme damit klar. Und ich finde super, dass ich mich nirgends mehr anstellen müsste.
0: Ich glaube, da ist halt wahrscheinlich das Problem, weswegen ich auch äh, also eigentlich dagegen wäre, dass du damit massiv Arbeitsplätze abbaust. Ja. Das ist, glaube ich, ein sehr viel größeres Problem dann. Und jetzt aber halt, weil man sich ja, also man sträubt sich ja dagegen, man sagt, okay, ähm, uns als Wohlstandsgesellschaft hier, Dem Land an sich geht es immer besser. Aber halt durch diese Internet-Dinge und diese diese fortschreitende Technik fallen hinten sehr viele Menschen runter. Und die werden aber dann von nichts mehr aufgefangen. Und solange irgendwie nicht sowas existiert, wie zum Beispiel so ein Grundeinkommen oder so, wäre ich bei solchen Sachen echt ein bisschen Äh, vorsichtig. Ja.
2: Aber der Verkauf geht so oder so immer mehr Richtung Online. Daher würde ich, das klingt jetzt dumm, aber man muss halt so oder so eine andere Lösung finden. Davon sollte man jetzt nicht den Fortschritt abhängig machen.
0: Nein, 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 natürlich nicht. Aber halt solange es äh, nicht für die Menschen geregelt ist, aber ich meine, gerade auch bei sowas wie, wie Kassierern, da fallen viele Menschen dann raus, quasi aus dieser sagen. Wohlstandsgesellschaft dann. Ich dann, arbeite ja, ja auch im ja? Einzelhandel. Ja, 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 halt zum Beispiel, ne? Und halt, ähm, bei Online-Handel ist ja aber immerhin noch ähm, der Vorteil, solange flächendeckend keine Drohnen eingesetzt werden, muss ja die Ware noch irgendwo hingebracht ja, werden. Ja, das, das macht dann auch der, der Posttyp. Ich das weiß ist, nicht,
2: dazu so kann ich erwähnen, ich habe mal Amazon Prime Fresh probiert, für, weil man hat einen Testmonat und sonst muss man ja Geld dafür zahlen, das zu nutzen, was halt Schwachsinn ist. Und das war dann der Punkt, ja, wo meine Mutter ja. auch gesagt hat, ich habe auch keinen Bock, gerade die Einkäufe zu schleppen, wir gucken einfach, was ungefähr genauso viel kostet und dann bestellen wir mal zum Testen. Nebenbei funktioniert super. Der Nachteil ist, unser Posttyp, der das gemacht hat, ist ungefähr 60. Und diese Dinger sind nicht leicht. Bei uns geht's noch, aber er meinte, okay. manchmal muss das im vierten Stock oder so hochtragen, weil die keinen Fahrstuhl haben. Der hat wirklich, also mein Mitleid für diesen Typen, weil das sind halt schweineschwere Dinger, die er dann Treppen hochtragen muss.
0: Ja, das sind, ja das sind alles so, also ich finde, also ich meine diese, diese Unternehmen verdienen ja immer mehr und da gibt es auch eine Aussage von Mark Mark uh-huh. Zuckerberg, mit der ich tatsächlich konform gehe. Ausnahmsweise mal. Der sagt ja meistens, also also tendenziell sagt er nicht so viel und wenn er was sagt, bin ich meistens nicht so ganz seiner Meinung, weil das immer so alles in Richtung, gebt mir alle eure Daten, damit ich mhm. mich alle monetarisieren ja. kann. Ähm, ja, aber er meinte ja tatsächlich irgendwie, wenn er sich so Firmen anguckt wie Facebook, Apple, Google, Amazon, ja. Microsoft, ne? halt so diese großen Technikfirmen, die Milliarden Gewinne machen, ist, war er der Meinung, warum sollen die nicht auch für die Leute bezahlen, die bei dieser Digitalisierung hinten rausfallen? Dass man, dass, dass halt quasi das, dass, dass er meint, er hatte kein Problem damit, wenn er jeden Monat an den Staat Geld bezahlen muss, damit die diese Menschen absichert, auch so, dass sie erstmal leben können, bis sie irgendwas gefunden haben. Und das fand ich tatsächlich, es stimmt eigentlich so. Also ich meine, Da muss man sich drum kümmern, bevor man wieder in Wohlstandsländern irgendwie, keine Ahnung, 30% Arbeitslosenquote hat, aber die Wirtschaft immer weiter boomt, das ist ja dann halt ähm, paradox und Ja, auch
2: wenn ich wie immer verstehen kann, wieso Firmen es nicht machen, weil sie halt sagen, ist uns egal, wir haben kein Problem damit, sofern der Umsatz noch stimmt.
0: Ja, aber das Ding ist halt, und dann kommst du halt irgendwann, diese Aufwärtsspirale dreht sich halt irgendwann ich weiß, um, wenn niemand aber, mehr da ist, doch, der das bezahlen kann. Ja
2: das klingt jetzt dumm, aber die meisten Firmen brauchen halt nicht in die Zukunft investieren, bis die Zukunft da ist, weil meistens gibt es einen Backup-Plan, es sei denn, die Firmen sind komplett behindert und dann funktioniert es bis dahin, das Proble- da stehen unfassbar Probleme an anderen Stellen, aber das ist der Firma halt immer egal.
0: Ja, wenn du halt nicht als Firma irgendwie, also ich meine, wenn du jetzt da oben an der Spitze zum Beispiel nicht jemanden hast, wie, wie jetzt halt das, was Mark Zuckerberg gesagt hat, oder halt zum Beispiel auch ein Bill Gates, der ja an der offensichtlichen ganz ja, cooler Ja, also ich, ist, ich so. würde gerne
2: mal mit ihm abhängen. Ähm,
0: ja, das ist so einer, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen irgendwie so und ja. mich mal so ein bisschen mit ihm unterhalten. Irgendwie scheint, so scheint so ein ganz cooler Typ zu das sein. Ich das weiß, hat damit, damit nichts zu tun. Bier.
2: Ich würde sagen, ich würde mein Bestes dafür geben, von ihm adoptiert zu werden.
0: Ja, dann kann ich endlich einen Tesla kaufen. Da ja, kannst du doch auch, kannst dich auch einfach an
2: Elon Musk ran schmeißen, Phil.
0: Dann kann ich dir auch Ich will auch aber kein Tesla, du weißt, können. ich brauche ein Auto, ich
2: muss aufs Gaspedal drücken und die Umwelt muss sterben hinter mir. Ich mag amerikanische Autos.
0: Ah, dann müsstest du so ein Pickup kaufen. Ich, ich will halt einen Challenger oder. Sowas. Ähm, Ja, ist ja, ist ja, ist ja, solange das, äh, ja, naja, ja, da gehen wir ja etwas konträr, aber das macht ja nichts. Ähm, Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist halt, wenn du nicht solche Menschen an der Spitze von diesen umsatzstarken Unternehmen hast, dann sind halt die Menschen meistens ein bisschen, ähm, ja, im Eimer irgendwie. Aber dann, finde ich, ist es halt auch durchaus an Regierungen das zu erkennen und dann halt solche Unternehmen dazu zu verpflichten, dass man... Dass jetzt quasi die Bundesregierung zum Beispiel einen Fonds aufmacht, in dem genau solche Unternehmen, die zum Beispiel den Großteil des ähm, des BIP zum Beispiel ausmachen und die dann sagen, hey, guck mal, das ist so viel Geld, so viel Geld braucht ihr nicht. Das kommt in diesen Topf rein, damit äh, wir die Leute sozial absichern können, die wegen euch keine Jobs mehr haben.
2: Schlecht wäre es nicht.
0: Wird natürlich unter einer CDU-Regierung niemals Nein. passieren. Jedenfalls nicht so lange, bis wir hier irgendwie, keine Ahnung, der Arbeitslosenquote von 70 Ja, aber haben. nur
2: wenn die Arbeitslosen rebellieren, sonst ist es egal.
0: Richtig, also man muss schon, ähm, dann, bra- dann braucht es auch erstmal einen Verband, der dann erstmal jahrzehntelang Forderungen an Angela Merkel stellt, bis sie dann sagt, es ist mir bekannt. Nein,
2: nein, sie steht dann da. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden.
0: Aber nicht jetzt und nicht zu so schnell. Wir sollten mal mit so Merkel-Bashing macht aufhören, Spaß, macht ich so Ich bin viel halt Spaß. auch
2: wirklich nichts gegen die CDU, aber ich mag Merkel halt auch wirklich nicht.
0: Nein, ich kann die auch nicht leiden. Ich würde ja tatsächlich nicht mal sagen, dass jeder CDU-Politiker äh, 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 cdu ein totaler Vollpfosten ist. Aber ich kann... <lacht> <lacht> das
2: hat Star- der, der mir dann verbieten Star- Star- will, Englisch zu sprechen.
0: Ja, nein, aber ich meine, das ist halt... Bis auf AfD und CSU würde ich das tatsächlich von jeder Partei behaupten, dass da nicht nur von und NPDs. Ja, die <das ist> sind witzig. <lacht> <lacht> ja, Phil. Ich meine, ich, mein, ich weiß nicht, kenn's, kennst du Kinder? Ich glaube, der Name
2: ab. sagt mir was.
0: Ja, der war. Ich bin, mir, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er immer noch Parteivorsitzender ist, aber der war mal Parteivorsitzender. Und wenn der interviewt wurde, ach, oh, das war großartig. Ist, ist 2013 also es, Ach, verdammt, Mann, die ganzen Satire- Künstler treten alle aus.
2: Wow. Ich hatte ihn erst verwechselt mit kennst du diesen Professor, der auch sagt, Nazis kommen vom Mond oder was das war?
0: Den, den kennst was? du. Den du, kennst. du meinst aber nicht den Iron-Sky-Regisseur.
2: Oh Gott, wie heißt denn der? Den muss ich, musst du dir mal in Ruhe irgendwann ansehen den guten, muss man halt wissen. Ja, ja da mache ich das. Also ich, ich das wurde dazu gezwungen, es zu es sehen. Und es war ein Fehler, aber... Gut, ich glaube, wir sollten jetzt auch...
0: Na gut. Ich würde tatsächlich sagen, dass die Digitalisierung Deutschland erreicht hat, wenn wir uns beide mal zufällig äh, bei SAP ich oder meine Axel bei Stoll. über den Weg laufen.
2: Dr. Axel, Axel Stoll.
0: Stoll. den kenne ich nicht. Dr. Axel Stoll. <lacht> okay, ich werde mal ein bisschen zu diesem Typen recherchieren und dann werde äh, äh, ich dir video an. Kann ich auch jedem
2: empfehlen, der ihn nicht kennt. Dr. Axel Stoll ist 2014 anscheinend schon verstorben. Aber er hat
0: auch das er hat auch das Buch geschrieben, das Wissen um die
2: wahre so Physik. Cool. und Ja,
0: Ah, Ich sehe es gerade bei, bei Google der ja, aber da siehst du
2: Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir sollten uns langsam verabschieden, das hier ist ja schon der große Gamescom und Politik Podcast.
0: Ja, allerdings am Anfang hat das noch ein bisschen was mit äh, Spielen zu tun, dann sind wir total dann in, die in der Wirtschaft gelandet. Aber ich berufe mich richtig, aber ich berufe mich immer noch auf die Aussage eure Laberteile. Am Ende von Episoden ja, dadurch, finde ich ganz schön. Und wenigstens für diese und wenigstens Nee, für der Vorteil ist, solange wir sie am Ende
2: packen, können die Leute abschalten. Und die, die nicht abschalten wollen, schlafen dabei nee, ein oder fahren weiter mit dem Zug zur Arbeit oder sind mhm. am Joggen oder vielleicht auch am Putzen. Ich weiß nicht. Das sind so die Sachen, wenn ich Podcasts höre.
0: Also, ja, ich habe auch mal... Ähm mal äh, un- unabhängig in meinem E-Mail-Postfach von ein paar Leuten gelesen, die, die auch tatsächlich dann ganz gerne am Rechner hören, oh, wie äh, Ich spiele halt
2: meistens nebenbei irgendwas, während ich Podcasts höre. Also Sachen, die mich nicht so geistig fördern.
0: Ich, ja, ich glaube, ich hätte damit tatsächlich irgendwie ein Problem, weil wenn ich dann irgendwas schreibe, dann kriege ich ja irgendwie die ganze Zeit Audio-Input von jemandem, der mir was erzählt und irgendwie. Also glaub, ich würde ich, halt nicht beides auseinanderhalten anstrengen. können.
2: Ich muss mich entweder auf den Podcast konzentrieren oder auf meine Hausarbeit.
0: Dazu muss man natürlich auch sagen, bei einer E-Mail-Adresse war es nicht ganz eindeutig, aber ich würde sagen, dass mindestens drei von denen auch tatsächlich Frauen waren. Es
2: gibt keine Frauen, die sich für Videospiele interessieren. (lacht) 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 Mein Fehler.
0: Ja, also eine gibt es mindestens. Nein, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass Männer zu blöd für Multitasking sind.
1: Das? Ah
2: ja,
0: das sogar sowas. <lacht> Nein, aber ich kann das... Ich, ich, ich kann... Aber ich, ich kann das auch nicht. Das Höchste der Gefühle ist ähm, dann, während ich irgendwas schreibe oder so, ich kann Musik nebenbei hören, aber wenn mir die ganze Zeit jemand was erzählt, komme ich voll... Musik kann ich hören, aber es muss ein eigentlich. Song sein,
2: den ich nicht kenne. Nee, auch ja, bei klar, Instrumenten, dann können. trommel ich mit. Also ich muss möglichst den Song <lacht> nicht kennen.
0: Ja, okay. musst muss eigentlich Radio hören.
2: Ja, oder ich suche mir eine Playlist... Es geht, weil Two Steps from Hell zum Beispiel höre ich so gut wie gar nicht. Dadurch kann ich sowas immer hören.
0: Ja, wir machen doch ja. Musik. Aber da erkenne ja. ich die F- Also hörst du, also, also, also dann hörst du, aber Two Steps from Hell, die hörst nee, du noch nicht. Nee, nur wenn ich,
2: nachdem ich das dritte Mal den Nio-Soundtrack durchgehört habe, mir auffällt, ich, ich bin bei der Arbeit nicht weitergekommen.
0: <lacht> ja, na gut, okay. Na gut, ähm, ja, wir könnten ja, bestimmt ja. noch eine Weile weiter schwafeln, aber es auch so gefühlt reicht langsam. Ja, na dann, ähm, wir hoffen, dass der verspätete, die verspätete Berichterstattung über die Gamescom 2017 ähm, trotzdem Phil? noch Anklang findet. Ich ja, glaube, denn, Gamescom ja.
2: 2017 haben wir gerade berichtet. Es sei denn, ihr habt mich ziemlich verarscht und in die 2007 kam schon eine Menge raus.
0: Ich weiß du hast gesagt, nicht, das war unsere verspätete bist.
2: Berichterstattung zur Gamescom 2007. Doch. Nein. Das kann sein.
0: Kann nicht sein. Es kann Film. nicht sein. Nein. Das ist, wir sitzen hier schon. Ich weiß, man sagt nie, wie lange man schon aufnimmt, aber ich kann sagen, sind <lacht> über zwei Stunden. Und das ist schon. Und, und das ist, ich
1: spiel, meine,
0: das ich ist schon. Ich hab nicht mal Licht spiel. in meinem
2: Zimmer. Ich sitze hier vor zwei Bildschirmen, die das einzige Licht gerade spinnen. Das geht langsam mal auf die Augen.
0: Ich mag auch nicht, es ist ein aber ich komm ich komm an keinen Lichtschalter Schön, ran das ohne ist das Mikrofon absetzen. Ich muss mein Headset
2: absetzen und ein paar Meter laufen
0: ja aber ich meine wir sind jetzt nur noch zu zweit vorhin als Kenner noch da war konnte ich während während du dich mit Kenan unterhalten hast konnte ich hier schnell rumgehen und alle Fenster zumachen weil es langsam kalt wurde dann habe ich aber zwischendurch ein Fenster wieder aufgemacht weil mir jetzt warm wurde aber dann ist Kenan weg seitdem ist das Fenster oh nein,
2: offen, Kenan und ist du schnell schnell! <lacht>
0: Ja, das sind alles so Probleme, die dann entstehen. Und unter anderem habe ich nicht daran gedacht, dass es das ja auch irgendwann dunkel wird. Das ist Zappenduster da hier Wie drin. Wie gesagt, an dem
2: Problem scheitere ich gerade auch.
0: Ja. Na gut, das nächste Mal schon mal genau. vorsitzhalber Licht anmachen und ähm, einen, dicken, einen dicken Pullover <lacht> vielleicht äh, neben den. Wieso kommst du an deine
2: Heizung nicht ran, dann musst du den Kampf machen, Heizung gegen Fenster.
0: Ungünstig. Nein, da komme ich auch nicht ran. Mir würde würde vorher das Kabel vom vom Headset ist halt nicht... Also berichtet uns auch von euren Problemen mit dem
2: Lichtschalter, während ihr unsere Podcasts hört. Wahrscheinlich seid ihr einfach zu faul aufzustehen, das passiert mir öfter.
0: Ich aber die können doch aufstehen. Gut. Na gut, okay. Aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Ich glaube, wir haben über die Gamescom 2017 gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, was der andere Idiot hier gerade gesagt hat. Damit meine ich natürlich nicht dich, ich meine mein Vergangenheit. Ich hoffe, ich (lacht) ja, ja, ich hoffe, ich hoffe Zukunftsfilm macht das äh, dann in Zukunft (lacht) besser. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dahin.